0: Diese Episode wird euch präsentiert von unserem Partner Zoom, dem Marktführer für mobile Aufnahmegeräte und verschiedenstem Equipment für Musiker, Engineers und Producer. Der japanische Hersteller hat gerade mit dem PodTrack P4 und dem PodTrack P8 speziell auf die Bedürfnisse von Podcastern zugeschnittene Produkte vorgestellt. Mehr erfahrt ihr auf unserer Website unter www.soundandrecording.de, wo es auch unter anderem den Testbericht des LiveTrack L8 gibt. Von mir gibt, den ich auch für die Aufnahme dieses Podcasts nutze. Klaus, wenn man Zoom googelt, was
1: findet man da momentan? Ja, dann findest du das Meeting-Tool und danach den
0: coolen Hersteller. Ja, es ist unglaublich. Ne? Genau. Also plötzlich seit einem Jahr kennt man Zoom. Ne? Vorher habe ich ja schon mal erwähnt, kannte ich das nur von den Eishockey-Spielen, weil das da auf den, auf den Banden draufgedruckt ist, ne? am Spielfeldrand. Und ähm, ja, jetzt gibt es auch zum ersten Mal in der NHL Helmwerbung. Also sonst haben die gar keine Helm, äh, Werbung auf den Trikots oder auf den Helmen. Und jetzt gibt es zum ersten Mal Helmwerbung. Und da, wer ist es? Zoom. Richtig, ja. Aber die coolen Zoom Aber oder die etwas weniger coolen die, Zoom? Die weniger coolen, auf die ich einfach gar keine Lust mehr habe. Okay. Aber <lacht> naja, okay, alles klar, genug gesoomt, äh, Jetzt Zoom, machen wir. Zoom. Jetzt, das dann, jetzt ne? streamen wir. Ja. Genau. Ja, Sound and Recording Wochenrückblick Ausgabe 61. Hallo an alle HörerInnen da draußen hier zum Post-Frühstück und pri Mittagspausen-Livestream, würde ich mal sagen. Ne? Oder meinst du, oh, man hört ii uns ii eher ii. beim Sport? Sind wir so der Sport-Podcast? Nee, oder? nee, nee. Also das kannst du gerne machen, aber da bin ich raus. <lacht> ja, auf jeden Fall schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Kollegen Klaus Beetz. Ich mit meinem Praktikanten Marc Bohn. Und heute zu Gast ist Producer und Engineer Philipp
2: Schwer. Philipp, hallo und hallo. schön, dass du dabei bist. Ja, schön, dass ihr hier virtuell in meinem Studio seid. Ich habe nicht so viel Besuch irgendwie das letzte Jahr. <lacht> Wunderbar, guten Morgen.
0: Ja, es, äh, ich habe ja eben über Zoom so ein bisschen gelästert, aber es ist tatsächlich aktuell irgendwie ein Tool, um doch nochmal mit mehreren Leuten zusammenzukommen. Ne? Es ja,
2: ist, äh, auf jeden Fall. Also so so soll es so nicht bleiben, aber es ist auf jeden Fall. Gutes Methadon für Sozialkontakte auf jeden Fall. Absolut.
0: Ja, was alle Hörer jetzt nicht sehen oder alle Hörerinnen, ähm, ist ein schickes Studio im Hintergrund. Aber da werden wir dann äh, auch später im Laufe des Gesprächs nochmal drauf zurückkommen. Es ja, aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus und macht. Macht Bock auf mehr. So ich. Aber eine Frage muss ich direkt vorne wegstellen. Was ist das für ein Ich habe
2: extra aufgeräumt hinter dir. <lacht> <lacht> naja, das ist ein wuschliges Nashorn, auf dem man schaukeln kann. Ach, ein Nashorn. Okay, Hammer. Ich habe überlegt, ja, das ist das vielleicht so ein Wombat oder sowas. Ja, ja, es ist ein Uhrzeit-Nashorn, Uhrzeit-Schaukel-Nashorn. Äh, wir haben es im Affekt gekauft, weil das war das letzte seiner Art im äh, Schlussverkauf. Und eigentlich ist unser Baby noch zu klein, aber ich glaube, an Weihnachten äh, wird es ihm äh, geschenkt. Aber solange wohnt es jetzt bei mir im Studio und ich muss immer alle Leute davon abhalten, da drauf zu reiten, weil ich glaube, es ist nicht für Erwachsene <lacht> ausgelegt. Aber der Reflex ist auf jeden Fall bei allen, sich da drauf zu setzen und loszureiten. Sehr cool. Ja. Ja, würde ich wollte eh auch viel machen. Spielzeug im Studio haben. Das Stimmt. ist immer gut für den Spirit. Ja, ja ich komme gerade da
0: dran. <lacht> Guter Tipp. <lacht> ja, ähm, wir wollen ja heute mit dir über das Thema Musik mischen mit Referenztracks sprechen. Und wenn ihr da draußen Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich auch diese Woche wieder in die Kommentare schreiben. Wir werden sie dann im Stream für euch beantworten. Und ihr könnt natürlich auch in all, also alle die, die uns gerade hören, können auch ihre Fragen unter die Posts im Nachhinein stellen und wir werden sie dann für euch beantworten. Ähm, aber Philipp, ja, kommen wir mal zu dir als Musiker. Du hast mit sechs Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen, bist dann irgendwann übergegangen zum Klavier und hast dann, wie du sagst, einen lebensveränderten Moment mit einem Klavierlehrer <lacht> erlebt. Erzähl doch mal, äh, was war da passiert und äh, was hat es damit auf sich?
2: Ja, ich glaube, äh, das war tatsächlich äh, ein wichtiger Moment für mich. Es war also meine Eltern haben irgendwann gedacht, weil ich habe mir das alles so selber zusammengereimt so und es ging auch ganz gut. Aber die haben halt gedacht, okay, der Junge, der muss jetzt mal ordentlich Noten lernen und das so anständig machen. Klar. <lacht> haben mich irgendwie irgendwie über irgendwelche Empfehlungen haben sie äh, in Freiburg, wo ich herkomme, so einen relativ coolen Typ äh, gefunden, der auch Klavierunterricht gegeben hat. Aber der hat auch gemalt und ähm, ja, war, war ein Bohem für Schwarzwälder-Verhältnisse. Achim Vogel hieß der. Achim okay. Vogel, Liebe für immer. Und bei dem war ich dann äh, so die erste Stunde und habe ein bisschen was vorgespielt. Und er hat sich gedacht: Oh Gott, dir jetzt Noten beizubringen, ne? das ist Perlen vor die Säue. Komm mal mit. Hier in der Ecke steht ein Atari und das ist ein Archive-Sampler und das ist ein Keyboard. Und jetzt schau mal, was man damit machen kann. Und dann hat er ein Beat gebaut und. Mein Kopf ist explodiert. Das war okay. Oh Gott, ich muss sofort so ein Teil haben. Ich muss das sofort den ganzen Tag machen. Und ähm, ja, seither mache ich das auch den ganzen Tag tatsächlich. Also irgendwann hat sich der Atari dann in Mac umgewandelt und äh, mein AKS 2000 in, keine Ahnung, alte äh, Oldschool Keyboards und sowas. Aber ja, das, das war mein äh, Schlüsselerlebnis, dass also wie Recording geht. Und also auch dann ne, zwei Wochen später hatte ich so einen Teil und yeah. habe hab Tapes gemacht, ne, meine, also quasi das, was ich für meine solo gehalten habe <lacht> 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 und habe aber auch meine ganzen Regio-Bands dann immer aufgenommen, ne also mit so Setups wie Atari mit einer Fostex 16-Spur per SMP.de synchronisiert, so richtig abenteuerlich und ja, aber seither habe ich auch diese Zwangsneurose, dass ich ein Produzent bin tatsächlich. Also ich habe das mit zwölf mit schon genauso gedacht wie heute. Okay. <lacht> und auch immer behauptet. Und irgendwann haben mir die Leute das, glaube ich, geglaubt dann. <lacht> Was? Hat vielleicht ich bin ich auch ein bisschen besser geworden, ein bisschen.
0: <lacht> Was hatte ich denn genauso an, ähm, an diesem Atari dann gefixt? War es eher so dieses Recording oder auch dieses Producing und Musik
2: machen oder auch die Kombi aus allem? Ja, es war so einfach dass ich die Musik, die ich in meinem Kopf gehört habe, eins zu eins umsetzen konnte, weil das ging mit meinen ganzen Bands nicht. So. Also klar kannst du da immer ein bisschen, also so äh, 20% Input geben, aber auch ganz schwer vom hinterm Schlagzeug raus. So, ne? Und das war einfach. Der hat komplett gemacht, was ich wollte. <lacht> das, das fand ich sehr, sehr attraktiv. Und ähm, ja, das, äh, keine Ahnung. Einfach, ja, die, die Musik, die ich in meinem Kopf gehört habe, konnte ich damit irgendwie äh, so lange hinbasteln, bis sie ungefähr ja, dem entsprach, was ich da gehört habe.
0: Und dann bist du irgendwann zur Popakademie nach Mannheim gegangen, richtig?
2: Ja, ja, ja. Ich habe brav Abi gemacht und ähm, ja, habe dann da studiert, äh, drei Jahre lang, was äh, eine sehr gute Zeit war. Einmal war es einfach ein guter Puffer zwischen... Abi und im kalten Wasser der musikalischen Selbstständigkeit. Und ähm, da waren halt auf einmal ähm, 200, 300 Leute, die genauso waren wie ich. So Und das habe ich immer gehofft äh, in meinem kleinen Schwarzwalddorf, dass es die auch gibt. Und da waren die auf einmal auf einem Haufen und haben Tag und Nacht äh, musikalische Liebe miteinander gemacht. Und das war eine ähm, sehr, sehr gute und sehr, sehr lehrreiche Zeit, weil ich glaube, viel mehr... Ähm, haben wir da auch voneinander gelernt als im Rahmen von diesem Studium. So, das war extrem gut und ganz viele Kontakte, die ich bis heute ähm, äh, habe und die äh, sehr viel bringen, die sind aus der Zeit da in Mannheim, ja. Also
0: das Networking hat dir auf jeden Fall auch
2: da erfolgreich, äh, dich erfolgreich unterstützt. Ja, was heißt Networking, ne? Das ist so ein komischer Begriff irgendwie. Wir haben da halt, wir hatten da Spaß. <lacht> so und sind äh, und viele sind bis heute Freunde geblieben und machen ab und zu Musik zusammen das ist das Wichtigste ja absolut ähm, und jetzt bist du
0: im Homestudio in Hamburg beziehungsweise wieder im Homestudio ja? ja
2: wieder im Ham ich war äh, nach dem Studio in Mannheim hatte ich das große Glück dass äh, Franz Blaser Produzentenlegende und äh, äh, mein Lieblingsonkel <lacht> nicht wirklich Onkel aber wir nennen ihn ja ja der war so cool und meinte, hey, guck mal, hier hast du so ein kleines Räumchen, neun Quadratmeter, muss keine Miete zahlen, da kannst du deinen Scheiß machen, mach halt ab und zu auch was für mich irgendwie. Ne? Dann habe ich ja. ab und zu irgendwelche Beats gebaut, irgendwelche äh, Pianos eingespielt und so und äh, konnte halt dann nachts hier in so einem riesen 2000 Quadratmeter Studio mit fetten SSL-Pulten und sowas ähm, auch mal Trumps aufnehmen für meinen Scheiß. Und ja, das war so 2007, 2008, wo ich nach Hamburg gekommen bin. Und habe da auch nochmal im Home ganz viele Kontakte bekommen. Und auf einmal ging das auch mit der WG Midour und der Krankenversicherung. <lacht> und ja, da habe ich dann auch so ein paar Sachen gemacht, die glaube ich ein paar mehr Leute als bisher gut fanden. Und ja, so ist es dann passiert, dass ich äh, ja so, ich glaube ab 2010, 2011 so wirklich nur noch ähm, naja, richtige Musik für richtige Künstler machen konnte und damit Geld verdient habe. So was bis dahin nie geklappt hat. Und irgendwie da im Home-Keller es hat's, hat's auf einmal geklappt, was viel Glück war, aber auch viel Besessenheit, glaube ich. Und ja. Und seither komme ich damit durch. Ja. <lacht> ich habe immer noch Angst, dass ich, äh, keine Ahnung, dass mich morgen niemand mehr anruft. Aber wie gesagt, läuft jetzt ganz gut. Seit zehn Jahren auf jeden Fall.
0: Ja, ich war ja neulich ein bisschen nervös, als wir hier auch gesprochen hatten und oh er dann auf einem, Franz Plaza dann auf einmal hier im Hintergrund auftaucht. <lacht> <lacht> und mich, ähm, mich dann auch angesprochen hat. So, dann dachte ich, ja, der ist ja, wer ist denn der Mann im Computer? So. <lacht>
2: <lacht> ja, ja Franz habe ich tatsächlich äh, sehr viel zu verdanken. Einfach, ja, dass er mir hier einen guten Start in Hamburg äh, ermöglicht hat. Und ich muss ja, auch sagen, mega. dass ich hier echt nochmal viel gelernt habe über. Äh, Analog Recording, weil ich war schon ein ziemliches Computerkind, als ich aus Mannheim kam. So, also hier habe ich gelernt, ja. wie man richtig einen Drum Sound macht. Und ähm, habe auch viel gelernt, wie man mit Menschen umgeht. Weil Menschen sind keine Computer. Die machen nicht immer alles, was du willst und was du in deinem Kopf hörst. Und ja, das musste ich auch ein bisschen lernen. Und ja, da, da hat mich Franz auch oft an die Hand genommen und äh, mir, ja, wichtige Lektionen gelehrt. <lacht> Vielleicht könnte man da
0: noch mal eine Sonderepisode draus machen. Oh, das das ist oh, ja. Ja, das ist, wird
2: vor allem eine sehr lustige Anekdoten-Episode.
0: Sehr schön. Ja, ne, nervös bin ich nicht, aber alle HörerInnen wissen natürlich, dass ich mich immer freue, wenn jemand zu Gast ist, der Platten produziert hat, die ich auch gehört habe. Also du äh, hast ja auch viele cat -Car sachen schon gemacht. Ja, ja. Ähm, deine, ja, ich glaube, die... Aktuell ist wahrscheinlich so die Geschichte mit Finn
2: kliman die du machst,
0: die wahrscheinlich ganz gut geht. Du warst am Album Pop beteiligt, ich weiß
2: gar nicht, hast du gemacht. Nö, komplett? an beiden, also ich habe, äh, Finn und ich haben beide Alben zusammen gemacht. Okay. Immer so. dienstags, wir haben uns immer dienstags getroffen und Musik gemacht. <lacht> Hammer. Und da sind jetzt zwei Alben bei rausgekommen mittlerweile, die, ähm ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass was so richtig erfolgreich ist und dass ich was auch richtig gut finde. Ja. Bisher habe ich diese Kombination nie geschafft in meiner Diskografie. <lacht>
0: <lacht> Aber das ist
2: das erste Mal, dass da, also, wie soll ich sagen, dass ich da dahinter stehen kann und denke, ja, guck mal, das ist geile das Mucke. War... Uns hat trotzdem ein paar Goldplatten irgendwie an die Wand gehängt. So und ja, ja da bin ich ein bisschen stolz drauf auf jeden Fall.
0: Ja, kannst du auch sein, ne? Also ist auch <lacht> auf jeden Fall eine, eine coole Sache, ne? Ähm. Bei Finn Kliman hat man ja wirklich immer so das Gefühl, der kann irgendwie alles. Ne? Ja. Also der, Ich weiß ja. ich verfolge diese Geschichte jetzt gerade, ich weiß nicht, inwieweit du da drin bist mit diesem Hausboot und mit Olli Schulz. Das ist ja <lacht> wohl, das ist so witzig. Also jeder, der es nicht kennt, sollte sich das unbedingt mal mal reinziehen. Ja, <lacht> diese ich hatte das von ihm große super. Problem.
1: Ja. Also dieses äh, Finn Kliman der Heimwerkerkönig, ne? Großartig. Ja, ja, genau.
0: Super.
2: Ja, ich hatte das große Problem beim zweiten Album, dass er morgens immer auf dem Hausboot war, komplett alle Nerven verloren hat und dann mittags bei mir im Studio war und <lacht> erstmal wieder zwei Stunden da hinten auf der Therapie-Couch äh, äh, liegen musste. Und äh, dann konnten wir Musik machen. Das ja, war anstrengend so
0: Ist auch so ein Phänomen, ne? Die Studio-Couch ist immer so die Therapie-Couch, ne?
2: Ja, die ist auch das Wichtigste. Also, ich glaube, eine gute Kaffeemaschine eine hm. sehr, sehr gemütliche Couch, <lacht> romantisches <lacht> Licht und dann kannst du anfangen, Computer aufzubauen. So. <lacht> ähm, aber erzähl mal da eine,
0: sprich mal über deine Tätigkeiten. Ähm, wie sah zum Beispiel jetzt die Produktion von Finn Kliman aus? Hat, waren da schon fertige Songs und du hast die dann äh, einfach nur recorded und gemischt oder warst du auch im Producing-Prozess mit involviert?
2: Nee, wir haben auch teilweise wirklich zusammen geschrieben. Also, ich mache auch nicht immer dasselbe. Ne, Das kommt komplett drauf an, äh, wie ein Projekt zu mir kommt. Ne? Mhm. Manchmal kommt jemand äh, mit super wasserdichten, richtig guten Songs. Die sind alle perfekt und es gibt 20 Stück davon. Und du musst keinen Ton mehr daran schreiben. Aber das hat vielleicht überhaupt keine soundliche Identität. Ne? Und dann ist mhm. es eher so meine Aufgabe, da einen Sound für zu finden, und Style für zu finden. Es gibt auch den Fall, dass irgendjemand, ich weiß nicht, der beste Sänger auf dem Planeten ist und die beste Frisur aller Zeiten hat, aber keinen anständigen Song. <lacht> und dann sitze ich erstmal mit dem da und schreibe und lade vielleicht noch ein paar Leute ein zum Schreiben und dann startet man da. Und manchmal haben die Leute auch eigentlich eine fertige Platte, die äh, einfach nur ganz grausam klingt und dann mische ich die und mache noch ein bisschen Post-Production. So, aber es kommt wirklich drauf an, ja, von Projekt zu Projekt ist es unterschiedlich in in was für Bereiche ich mich da so reinwerfe. Das sind halt immer die, wo ich äh, Verbesserungsbedarf sehe und natürlich der Künstler auch <lacht> Verbesserungsbedarf sieht. Ne? Und wenn man sich da einig ist, dann macht man das, was noch fehlt, damit es ein rundes Ding ist. Und bei Finn, ähm, der hatte ähm, ganz, ganz viele Songskizzen. Äh, die mhm. waren ähm, Mega überladen, das waren immer zehn Songs in einem. Das heißt, in dem Fall haben wir eher mal auf die Essenz runtergedünstet und geguckt, guck mal, welcher von den zehn Parts könnte jetzt der Refrain sein und sowas. Weil die Parts waren alle geil, die mussten nur irgendwie ein bisschen geordnet werden. Und naja, dann haben wir auch, also wir haben auch viele viele Elemente aus seinen Demoproduktionen übernommen, also diverse krude Programmings, die er sich da so zusammengeschraubt hatte, sind dann auch wirklich in der Produktion gelandet, weil die echt sehr, sehr fresh sind teilweise und ja, ich habe da in erster Linie aufgeräumt und geguckt, dass noch so ein bisschen eine organische ähm, äh, Live-Komponente reinkommt und auch, dass sich die Songs so ein bisschen anfühlen wie, wie das, äh, was sie zum Inhalt haben. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Ne? Also ich will mhm. schon, dass, äh, naja, wenn es ein trauriges Lied ist, dann muss der Vibe von der Musik auch traurig sein. Oder man bricht es ganz bewusst irgendwie und erzeugt dadurch irgendwie eine Spannung. Aber ja, da habe ich auch viel geguckt, dass es einfach ein bisschen, naja, so eine emotionale Klarheit kriegt. Und mhm. dann, als das alles fertig war, natürlich gemischt. Und äh, Mastern mache ich gar nicht. Okay. Weil, also wenn ich, weißt du, wenn ich geschrieben, produziert und gemischt habe, dann bin ich so durch, <lacht> ja, dass ich mich sehr freue, wenn mein äh, guter Freund HP in Altona dann nochmal ein schönes Master von macht. Und mir dann auch sagt, äh, Digga, die Bassdrum ist 5 DB zu laut, jetzt machst du die mal leise und dann schickst du es mir nochmal. <lacht> <lacht> Mega. Weil das macht er auch und das ist sehr gut.
0: Also machst du machst da dann auch die Recordings dafür, oder? Ja,
2: ja, ja. Also ich mache ja. eigentlich alles so. Okay. Ähm, das hat sich auch nie geändert. Ähm, also, also als ich 13 war und mit meinem Atari und der fast bandmaschine meine Regio-Bands aufgenommen habe, also habe ich alles gemacht. Und das mache ich bis heute. Das ist nur ein bisschen fetter geworden und die, meine Studios so ein bisschen besser. Aber ja, prinzipiell habe ich immer alles gemacht und bin auch ein relativer Ah, wahrscheinlich bin ich ein Kontrollfreak. Also, ich glaube, also, wenn ich jemanden finden würde, ne, wo ich denke, okay, der editiert und selektiert so geschmackvoll und so geil, dass ich es selber nicht besser könnte, würde ich trotzdem nochmal alles überprüfen müssen. Ich würde mir keine <lacht> Ruhe lassen. Wenn ich nur den Verdacht habe, dass da vielleicht noch eine Vogelzeile irgendwo besser sein könnte. Und dann ist es auch schon wieder dieselbe Arbeit, ne? Klar. <lacht> Ähm, ja, lass uns mal, mal zum Thema kommen.
0: Wir wollen ja über das Thema Musikmischen mit Referenztracks mhm. sprechen. Klaus, kannst du erklären in deiner wunderschönen Sendung mit der Mausstimme oder Löwenzahnstimme, äh, was echt ein Referenztrack ist? Danke schön auf dem
2: Kopfhörer.
1: <lacht> ja, liebe Kinder, ein Referenztrack oh. ist ein äh, Musikstück, an welchem man sich beim Mischen orientiert. Sei es, was den Sound angeht oder vielleicht auch was die Ideen oder die Stilistik dahinter angeht. Da gibt es ganz viele Bei Möglichkeiten m und die nehmen wir jetzt auseinander. Viel Spaß dabei. Beim, beim
0: Mischen, Mischen. Beim Mischen, liebe Bei Rheinländer. Mischen,
2: Mischen Impossible.
1: <lacht>
0: Welchen?
2: Wie, wie sagt der Bade dazu? Hamische würde ich sagen muss ich ordentlich abmischen, so ein Ding, und dann ist das auch schön. So ein richtiges
0: SCH, ne? Nicht so wie wir hier Saarländer oder ja. Rheinländer, so dieses Mischen oder...
2: Aber ich muss immer, wenn ich so ins kalte Wasser geworfen werde, dann kann ich das nicht authentisch. Wenn du mich einen Tag lang mit einem Partner in den Raum steckst, dann läuft das auch wieder richtig gut. Also Ey, ich war jetzt zum Beispiel so letzte krass. Woche irgendwie drei Tage mit äh, Max Mutzke hier eingesperrt und der ist halt so. auch so ein Vollbadner. Ach echt? und am ja. Ende von den drei Tagen waren wir wieder im tiefsten Schwarzwald und den halt nur noch so kredet gell? Und es war irgendwie auch schön. <lacht>
0: Ja, das ist super witzig. Also bei mir merkt man auch immer, wenn ich ein paar Tage im Saarland war und dann zurückkomme, meine Frau sagt dann auch immer, oh, man merkt wieder, dass du im Saarland warst. <lacht> ja. und das
2: letzte Mal, wo ich allein im Schwarzwald war und zurückkam, hat mich meine Freundin mitleidig angeguckt und meinte so, hey, immer wenn du da unten warst, kann ich dich ein, zwei Tage lang echt nicht ernst nehmen. <lacht> <lacht> das ist echt so, so krass. komisch ne? redest, Digga. Aber irgendwie. ich stehe
0: dazu. Ich finde auch, oh, es macht äh, ist ja so eine gewisse Heimatverbundenheit. Ne? Ist ja gut, wenn die noch da ist. Ja, voll. Ich liebe den Schwarzwald. <lacht> ähm, ja, aber es hat Klaus ja wunderschön erklärt, was ein genau. Referenztrack ist. Und arbeitest du mit Referenztracks? Und warum würdest du das Arbeiten mit Referenztracks empfehlen?
2: Ähm, naja, ich muss das differenzierter aufrollen, glaube ich. Ich glaube, es ähm, Referenzen in all äh, jedem Bereich äh, von Musik machen sind prinzipiell keine schlechte Sache und manchmal sehr, sehr hilfreich, aber es gibt auch immer den Punkt, wo man sich äh, freimachen muss von Referenzen. So Und den zu finden, ist eine große Kunst und der ist auch nicht fix, der ist auch von Situation zu Situation und Projekt zu Projekt unterschiedlich. Und ähm, ich habe im Vorhinein überlegt, ähm, was, äh, was die Situationen bisher bei mir so äh, im Leben waren, wo ich am, am allernächsten an einem Referenztrack dran war und warum. Mhm. Und äh, mir ist tatsächlich äh, die Zeit eingefallen, wo ich ähm, äh, aus finanziellen Gründen ähm, so Werbemusik gemacht habe. Ne? Und da hast du halt ganz oft die Situation, dass ähm, keine Ahnung, Nutella hätte gern diesen Puff Daddy Track darunter, aber die kriegen den nicht frei, weil der zu teuer ist oder weil Puff Daddy kein Nutella mag. Und dann wollen die halt <lacht> so ein exakt wie mögliches Rip-Off davon. Ne? Und dann gehst du wirklich hin, ziehst dir dieses Ding ins Logic und ähm, stellst einmal die Komposition so um, damit sie dich nicht mehr verklagen können. Also du änderst so lange kleine Halbtöne und kleine Timings, bis du unter 50% Übereinstimmung kommst. Und dann nimmst du dir die Snare vor, ähm, hoffst, dass, du, dass die im Original-Tracking wo frei steht, du nimmst vielleicht die Original-Snare und wenn nicht, setzt du so alle Libraries durch, bis du die Snare hast, die so nah wie möglich da dran ist. Und prinzipiell hast du dann am Ende vom Tag irgendwie diesen Puff Daddy Beat in blau so und mhm. in juristisch einwandfrei. <lacht> ähm, aber das ist natürlich, äh, wie soll ich sagen, das ist nicht wirklich Musik machen. Ne? Das ist eigentlich das Äquivalent von in der Top 40-Band spielen, nur produktionstechnisch. Ja, du
0: beschreibst gerade das Vorgehen unserer beiden Autoren, Henning Verlage und Christoph Assmann bei der Tutorial-Reihe Deconstructed, ne? Also das ist auch ja. ziemlich krass, mit welchen Samples und Softwareinstrumenten, die da die Sounds einfach so nachbasteln. Und klar, da nutzen die natürlich halt den Referenztrack und äh, bauen die Sounds eins zu eins nach aus den vorhandenen Libraries, ne?
2: Voll. Ich habe auch mal so weißt du, so Playbacks für ähm, Castingshows gebaut und so. Ne? Okay. Yeah. Wenn es da keine speziellen Versionen gibt, irgendwie dann musst du halt auch so nah wie möglich am Original sein. Und dann analysierst du halt wirklich jedes Detail und versuchst es so gut wie möglich zu reproduzieren. Ähm, und ich meine, das ist ja auch, wie gesagt, das ist der Job ne, in solchen Fällen. Mhm. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man äh, eigene Musik macht oder die eigene Musik von anderen Leuten, Darf man auf gar keinen Fall so close an Referenzen dranhängen. Also weder soundlich noch produktionsästhetisch noch vom Writing her. so. Mhm. Ähm, da muss man sich dann ein bisschen freier machen, glaube ich. Also, ich glaube, die, die, äh, die nächste Welt, wo äh, Referenztracks auch sehr hilfreich sein können, manchmal ist wirklich Mischen, so merke ich. Und man hat ja so ein Gefühl, in welchem, in welchem Dunstkreis, beziehungsweise was so die Konkurrenz ist von dem Track, ne, den ich da gerade mache. Ne. Wenn ich jetzt so einen ähm, Trap-Hip-Hop-Track habe, ne, der möglichst ordentlich ähm, viele Streams in der Modus Mio-Playlist haben soll, ne, dann weiß ich ja theoretisch, wer meine Konkurrenz äh, ist und wer da so um mich rum sich tummelt in der Playlist. Mhm. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen die Aufgabe, also einmal so laut zu sein wie die, ne? dass der nicht irgendwie, keine Ahnung, auf einmal 10 dB leiser ist als die Konkurrenz, dass ich ungefähr vom Frequenzgang äh, so baller wie die, ne? also weil da sind im Moment extrem viele Höhen zum Beispiel drin, irgendwie was dir auch eine gewisse Lautheit gibt. Da geht es sehr viel um Lautheit. Und ich versuche ähm, eigentlich ähm, so die ersten 80 Prozent von so einem Mix äh, mache ich einfach mal ohne, also klar, weißt du, du hast eh die Referenzen, die sind eh schon die ganze Zeit in deinem Kopf. ne Das ist alle Musik, die du jemals gehört hast und du weißt, wie was ungefähr klingt. ne ähm, und Aber dann so auf den letzten äh, 20 Prozent, wo ich dann auch schon einen Limiter auf der Summe drauf habe, um zu sehen, okay, wie weit kann man sowas limiten, um wie laut zu werden und sowas, da höre ich mir dann schon mal die Konkurrenz an und merke dann auf einmal, oh, okay, scheiße, ich muss 5 dB lauter und ich bin viel zu weich, so, und ja, zieh dann da noch ein bisschen nach, bis ich halt, naja, bis ich da bin, wo meine potenzielle Konkurrenz <lacht> so ist. Das ist jetzt, ne, zum Beispiel in dieser äh, Hip-Hop-Modus-Mio Welt ist das extrem, ne. Ja, ja. Wenn ich jetzt irgendwie ein Jazz-Trio mische, dann, Digga, dann mache ich, was ich will, scheißegal, wie laut es ist, ne, für die 500 Vinyls irgendwie, ist vielleicht geiler, wenn es leiser ist. Und also da höre ich dann vielleicht gar nicht Referenz.
0: Okay. Mit
2: ich habe früher viel, viel ja. mehr Referenz gehört, auf jeden Fall. Merke okay, ich. mit welchen Referenztracks
0: arbeitest du? Du hast ja jetzt schon so ein bisschen erklärt, okay, du guckst dann, äh, was ist denn aktuelle Songs in dem Genre? Hörst du dir an und packst die dann halt als Referenztracks in deine DAW oder wie arbeitest du grundsätzlich oder wie wählst du deine Referenztracks aus?
2: Naja, ich erstmal ne ich, ich habe nicht ich habe nicht, äh, hab nicht die Referenz Referenz ich habe nicht die Referenztracks, die ich auf alles anwende. Ne? Das ist dann immer schon irgendwie was aus der Welt, in der ich mich da gerade bewege. Ne? Das macht überhaupt keinen Sinn. Meine äh, Lieblings Radiohead-Platte gegen so einen Metal-Song, den ich gerade irgendwie aufliegen habe äh, zu halten. So, ähm, aber ich weiß halt, was die äh, zehn Metal-Platten sind, die meiner Meinung nach am allergeilsten klingen irgendwie. Ne, so und dann höre ich, ich höre die dann tatsächlich auf heidel, <lacht> weißt du. Also ich, so. also ich gehe ganz selten so weit, ähm, dann wirklich das Ding als Audiophile in meine Session zu legen. Ich mache das tatsächlich mit den Rough-Mixen. Wenn ich nur was mische, also wenn ich eine Produktion, die nicht von mir ist, äh, bekomme und da gibt es einen Rough-Mix, dann habe ich den immer in der Session liegen. Einmal, um mich äh, nach ein paar Stunden zu freuen, dass ich schon viel besser klinge als der Rough-Mix. <lacht> das ist ein wichtiger wichtiger psychologischer Aspekt davon. Das ist ja äh, auch eine gute Sache. Ja, tatsächlich. Ja, und Stimmt, ab und zu ja, einfach Tatein. auch, um zu gucken ähm, was was war dem Produzenten oder dem Künstler was war dem wichtig ne Was sind die Elemente die er in seinem Roughmix besonders betont hat so dann kann ich das jetzt nicht komplett ignorieren außer ich halt ja, für eine ja. komplette Schnapsidee so und dann checke ich oft mit dem Roughmix hin und her aber ich glaube ich bin ganz ganz selten so weit gegangen wirklich irgendein von, von irgendeinem anderen Künstler irgendeinen Referenztrack so richtig in die DAW zu ziehen und da hin und her zu schalten. Okay. So, ich mach den mal auf dem anderen Monitor drüben an und hör mal so
0: ungefähr. Um, du hast eben erwähnt, du kennst die zehn besten Metal-Tracks. Hast du das einfach, war
2: das jetzt einfach nur so eine Floske, die du gesagt hast <lacht> oder stimmt das wirklich? Nee, es gibt halt, es gibt halt Metal-Platten, ne? die, die ich für besonders gut klingend halt, ne? Okay. So, also zum Beispiel, Nenn mal ein paar. Ähm. Ich mag sehr äh, den Sound von Meshuggah, allen voran von den Platten äh, Chaos 4. Und die letzte, ich habe vergessen, wie sie heißt. Die klingt auch sehr gut. Ähm, es kommt natürlich auch auf die Metal-Spielart an. ne? Also mhm. das ist ja auch normal. Da gibt es ja tausend Subgenres irgendwie. Und je nachdem, in welchem Subgenre du dich äh, befindest, da gibt es halt auch ganz viele Codes. ne? Also wie klickig so eine Bassdrum sein muss und sowas. ne? Und ja ich glaube, da müsste man jetzt schon wieder aufs Subgenre gehen. Ne? Okay. Aber ich, ich glaube, metalmäßig finde find ich diese Meshugga-Platten soundlich schon relativ weit vorne, auf jeden Fall. Okay. Ähm Und genauso bei allem anderen. Ne? Also ich habe halt, wenn du so akustische Singer-Songwriter-Mucke äh, hast, ne? dann gibt es auch so die Platten, wo ich einfach denke, okay die, die sind ähnlich instrumentiert, das hat einen ähnlichen Style wie das Projekt, was ich da gerade habe und ähm, dann habe ich halt so die Szenen, die ich in dem Universum für ganz, ganz wundervoll klingend halte mhm. und höre da dann auch ab und zu rein, so einfach ein bisschen zur Inspiration und auch zu gucken, ja, wie laut sind die, wie dynamisch sind die, wie ist, wie bassig sind die, wie weit gehen die mit Höhen und sowas. Genau, Aber ich glaube, ja, Entschuldigung,
0: Ne, das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage gewesen, ähm, worauf du bei Referenztracks hörst, ich meine, jetzt haben wir ja schon über diese, diesen klangästhetischen Aspekt gesprochen, ne? so mit Sound der Snare, Sound der Gitarren vielleicht, ne. aber welche produktionstechnischen Aspekte kann man denn bei so einem Referenztracks auch betrachten, so wie du es jetzt schon erwähnt hast, Bass und... Ähm, Vielleicht auch die Stereobreite ja. und wora was würdest du den HörerInnen empfehlen, worauf sie achten müssen oder können?
2: Ja, ich glaube, man muss ähm, prinzipiell so eine Idee haben, wo man hin will. Ne? Auch so zum Beispiel das mit der Stereobreite. Ne? Es gibt Musik, das, wo es total wichtig ist, dass es möglichst breit und groß und tief und brillant mhm. ist. Aber es gibt auch Musik, wo das eigentlich Mono <lacht> und äh, Dirty und am besten nochmal auf Kassette überspielt, äh, auch am geilsten ist. Ne? Das hängt extrem davon ab, ob du jetzt einen High-End-Pop-Track hast oder so ein garagentank punk ding ne? Und auch wieder da würde ich mir halt einfach Referenzen suchen, wo ich weiß, okay, das sind Referenzen, weißt du, aus der Welt, wo die Musik, mit der ich es da gerade zu tun habe, herkommt und der Dunstkreis, die so stattfinden soll, will, müsste. Und ähm, ich glaube, es ist extrem gefährlich zu detaillierte ähm, ähm, Schlüsse aus Referenztracks zu ziehen, zum Beispiel ähm, wenn ich so ein Hip-Hop-Beat habe ne? äh, und ich habe keine Ahnung, so zehn ähnliche Hip-Hop-Beats, wo ich denke, die ballern ordentlich. Und dann höre ich mir zum Beispiel ähm, an, in welchem Lautstärkeverhältnis die Hyatt äh, und die Snare sind. Ne? Wie laut ist die Hyatt im Vergleich zur Snare? Ähm, das kann ich analysieren und das kann ich dann auch bei meinem Track so machen, aber das heißt nicht, dass das funktionieren muss in meinem Track. Weil ich habe es halt immer noch mit einem anderen Stück Musik zu tun. Und vielleicht mhm. rockt der Beat und Groove der Beat und ballert der Beat 10.000 Mal mehr, wenn ich halt meine Hyde irgendwie 10 dB leiser habe als in diesem Drake-Song, den ich Referenz höre, der auch geil ist, aber es ist halt einfach leider ein anderes Stück Musik und ich kann da nicht zu detaillierte 1 zu 1 Schlüsse ziehen. So. Ich glaube, ich kann mich orientieren, wie gesagt, so grobes Frequenzspektrum, ne? wie, mm, wie scharf werden die so, ähm, wie laut sind die so. Aber ich glaube, je detaillierter man versucht, da irgendwelche Erkenntnisse zu gewinnen, desto weniger verlässt man sich dann auch auf sein eigenes Gefühl, auf seine eigenen Ohren und die sind dann doch immer noch wichtiger als jede Referenz.
1: Ja, Lass uns doch mal ganz kurz gucken, was äh, die Zuschauer und Zuhörer so alles da an Erfahrungen gemacht haben und äh, schreibt zum Beispiel äh, Simon Phoenix, cooler Name, habe ich direkt Lust, Demolition Man zu gucken. Ja, äh, er Digga, nutzt, das ist mein man. Ja, Er nutzt keine <lacht> Reference Tracks. Reference Tracks fange ich auch schon an. Äh, hat er noch nie gemacht, ist aber interessiert am Thema. Äh, Markus Roth schreibt, äh, er nutzt die ab und zu, er macht prog und Metal und er hat Songs von, jetzt muss ich sagen, ich kenne den Bandnamen leider nicht, heißen Jungs Haken oder Haken oder wenn einer von euch das weiß, helft äh, mir mal kurz auf die Sprünge. Äh, also
2: entweder es ist es der Nachname vom äh, Schlagzeuger von Meshuka oder es ist eine Band, die ich nicht kenne. Das klingt aber auch irgendwie sehr <lacht>
1: skandinavisch, ne? vielleicht heißt es ja, ja ja, oder so ja, ne? Genau. Ja, ja. Äh, er schreibt aber weiterhin in Sachen Prog-Rock, äh, nutzt Stephen Wilson Songs, das ist natürlich ein ganz dickes ja. Brett, also äh, gerade die alten Porcupantry sachen in Sachen Proc-Metal, ja. Arc-Echo, die Band kenne ich nicht. Ähm, dann äh, schreibt, äh, oh, was haben wir denn davon? I am ähm, Sorry, kriege ich gerade nicht zusammen den Usernamen, das tut mir sehr leid. Er sagt, äh, ich habe mir extra ein Plugin gekauft, günstig geschossen und nutze das beim Mixen, Mastern, ähm, nämlich Metric AB. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen für Tools, ja, ja. die man da nutzt. Er sagt aber auch weiterhin, ähm, Problem ist für mich, den richtigen Referenztrack aus dem Genre zu finden. Ja, voll. Ja. Und
2: ein. Äh, es ist auch. Hm, erzähl? Ja, ja, es ist, ähm, weil nur das grobe Genre reicht nicht, weil da gibt es ja auch extreme Unterschiede, ne? Also mhm. innerhalb vom Metal gibt es extreme Unterschiede, wie da die soundästhetischen ähm, Ausprägungen so sind und im Hip-Hop auch, ne? Es gibt so ein super mumpfig, low-fi bis so super brillant. Es gibt einfach alles, ne? Man muss schon sehr spezifisch, sehr genau sich die Referenzen suchen, sonst bringt es alles nichts. Sonst yeah. ist man nur verwirrt. <lacht> das stimmt. <lacht> ja, und wie äh, Sounds hat noch was sehr interessantes geschrieben und zwar sagt er, ein
1: Referenztrack beim Mixen ist ganz nützlich, aber ich frage mich oft, ob man diesen nicht schon direkt beim Recording haben sollte. Das Mischpult ist kein Klärbecken. Was meint ihr dazu?
2: <lacht> ja, ich muss auch sagen, äh, man kann von äh, von schlechten Produktionen kann man keine gute Mixe machen. <lacht> dann, dann machst du Schadensbegrenzung. Ne? <lacht> du kannst nur richtig geile Mixe von guten Produktionen machen. Das merke ich immer wieder. So, weil auch sowas wie Staffelung ne, muss schon in der Produktion angelegt sein. Manchmal, ne, wenn ich da, wenn alles nur in der Mitte ist, alles im selben tonalen Bereich und dann zehn Mel Melodien äh, auf einmal irgendwie, die kann ich so pseudomäßig in der Gegend rumstaffeln, es wird einfach immer irgendwie chaotisch und nicht geil bleiben. So. Das heißt, eigentlich beginnt äh, ein guter Mix auch schon in der Produktion, da hat er vollkommen recht, der Mann.
0: Ja, total. Also was
2: mir oft
0: auch hilft, ist, du hast schon angesprochen, äh, zu checken, ob der Sound halt eben sauber detailliert oder halt vielleicht auch zu, zu mumpfig ist. Du hast das Wort jetzt auch schon, schon gebraucht. Das finde ich jetzt ja. zum Beispiel. Oder halt auch im Frequenzbereich zu gucken, äh, wo orientieren sich da andere Bei jetzt Zum Beispiel, wo positionieren die die Gitarren oder wo sind da die Vocals? Weil da gibt es ja auch ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ist das auch was, was du checkst?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm Vocal Levels finde ich auch immer eine ganz, ganz schwierige Sache, ne? Äh, wie laut will man sein oder wie leise traut man sich zu sein? Und ähm, da höre ich auch ab und zu naja, naja meine, meine angenommene Konkurrenz, ne? Und äh, ich höre vor allem auch dann, ähm, was auch wichtig für mich ist, referenziell, ich überlege mir auch, wo wird die Musik gehört, ne? Also, weil das ist wirklich ein Unterschied, wenn ich denke, okay, das pumpen halt 13-Jährige mit ihrem iPhone ne, aus den iPhone-Speakern raus oder das hören halt audiophile 50-Jährige auf Vinyl. So. Ja. Und dementsprechend höre ich dann auch so ein bisschen da, wo ich denke, dass es äh, abgespielt wird. Ne? Also. Ich mache das nicht standardmäßig, aber manchmal höre ich dann auch mal schnell über einen Laptop, weil ich weiß, okay, das wird halt, das werden sich die Leute auf Insta und YouTube reinziehen. Und auf einmal ist mal, weißt du, was, man bei meiner High-End-Abhöre echt ein schnuckliges Vocal Level ist, ist dann auf dem Laptop solide CD, äh, 10 dB zu laut, so, ne? Und dann gehe ich da einfach ein bisschen zurück, dann sind sie vielleicht jetzt hier bei mir, ne, im schicken Studio so, ein mm, könnten 3 dB lauter sein. Aber auf dem Laptop sind die immer noch viel zu laut und dann versuche ich da einen Kompromiss zu finden. Also da äh, versuche ich auch schon, ja, manchmal ein bisschen äh, die, die Abhörreferenz äh, zu haben. <lacht> ähm,
0: du hast ja schon angesprochen, dass man bei der Tiefenstaffelung natürlich auch noch schon beim Recording eben achten muss. Aber ist das auch ein Thema, worauf du dann auch bei Referenztracks achtest und vielleicht auch? Stereobreite oder die Verteilung der
2: einzelnen Instrumente im Panorama? Ja. Ähm, ist aber auch, ähm, ja, es läuft immer auf dieselbe <lacht> Antwort raus. Es ist halt wieder extrem trackabhängig. Also, und also, ich persönlich reiz Stereo sehr gerne aus und mache auch mhm. gern ab und zu radikale Sachen mit Stereo. Also, die meisten Künstler schieben da dann wieder einen Riegel davor, aber. Bei mir wäre auch mal das Schlagzeug so Beatles-mäßig komplett rechts, ja, so, weiß, so, komplett. so einfach, ich wenn echt ich denke, ja. ja, ist voll geil. Stereo wird viel zu wenig genutzt, irgendwie. <lacht> ähm, und äh, ja, keine Ahnung. Manchmal, ich glaube, man, ich, ich glaube, man muss immer den Track äh, anhören, mit dem man es zu tun hat, und dann merken, ach, irgendwie ist der zu flach. So und irgendwie ist der nicht tief genug und dann probiert man halt rum, bis der tiefer und breiter und schöner ist. Und das, klar, kann das was äh, damit zu tun haben, dass ich vielleicht mal eine getan, mal viel radikaler penne, irgendwie die gedoppelt sind, eine ganz links, eine ganz rechts, statt nur so auf 9 Uhr. Aber vielleicht ist es auch was anderes, weißt du, vielleicht muss ich viel mehr mit Hallräumen arbeiten. So, ja. Und, und nur, weil ein anderer Track, den ich schön breit und tief finde, ähm, das so und so pennt, heißt es das nicht, dass es den Effekt haben muss mit dem Song äh, bei dem Song, den ich äh, da gerade aufliegen habe. So, es ist ein bisschen Trial and Error, aber man kann natürlich, man kann natürlich aus Analyse viel äh, generell ja. viel Tricks lernen ne? und sich überlegen, okay das Ding klingt so tief wie das Universum, wie zum Teufel haben die das gemacht? <lacht> ja. Und dann, weißt du, dann kannst du solche Sachen analysieren. Ich meine, macht man ja eh automatisch, ne, Wenn man selber Musik produziert mit allem, was man hört. Und dann versucht man das auch mal bei dem Track, mit dem man es da zu tun hat, aber muss dann auch so viel zuhören, um zu merken, nee, funktioniert überhaupt nicht bei dem Ding. <lacht> Lass mal das Nächste versuchen.
0: Ja, ich meine, so ein Referenztrack, man muss ihn ja jetzt nicht Hardcore analysieren und das komplette nachbauen, aber ähm, man kann sich ja auch Inspiration nehmen, vor allem jetzt auch beim Hall, da ist ja auch oft, ne, boah, ist das ein, ein cooler Hall, ne, so, ich finde immer noch Adele, so, hello, so dieser Raum, der dahinter ist zum Beispiel, finde ja. ich einfach Wahnsinn, ne, ähm, und das machst du aber natürlich dann auch schon, ne, dass du in Tracks sagst, boah, das ist halt
2: cool und versuchst das vielleicht so ein bisschen mal ja, nachzubauen. Natürlich, auf jeden Fall, ich bin auch immer, ich bin regelmäßig immer noch äh, extrem äh, beeindruckt von irgendwelchen Mixen, von irgendwelchen Produktionen und manchmal auch ernsthaft deprimiert, weil ich denke, ach du Scheiße, das ist alles totale Kacke, die du da machst. <lacht> <lacht> also es gibt auch wirklich Sachen, die sind so gut, die deprimieren mich einfach irgendwie und dann muss ich auch aufhören, die zu hören. Und aber das ist ja eh das Ding, ne? Weil man ist ja auch ein Mosaik, weißt du, von, von allen Referenzen, äh, die einfach alle Musik ist, die man jemals gehört hat und gut fand, ne? Und die hat man automatisch analysiert und man hat sich automatisch immer gedacht, ah, wir haben die das gemacht und man wendet das dann automatisch auch auf seinen Stuff an, so, ne? Und ja. ich merke auch immer, also wenn ich irgendwas mache, wenn ich irgend, also egal, ob ich irgendeinen Sound auswähle und die und die Line damit spiele oder äh, ob ich den und den Hall auf so, so ein Signal mache, das habe ich alles irgendwo mal gehört, <lacht> weißt du? <lacht> Oder vielleicht hat sie auch mal irgendjemand gezeigt. So, da fallen mir auch so ein paar Tricks ein. Also zum Beispiel, ähm, manchmal fällt einem das auch bewusst ein, wo man das gelernt hat, was man da gerade macht. Zum Beispiel, ne? als ich zwölf war, habe ich äh, im Schwarzwald-Praktikum äh, in so einem Schlagerstudio gemacht. Und die haben unter jedem Treckschlager... So zwei mega verzerrte Powercord-Metal-Bretter noch gelegt und die so ganz leise drunter gefahren. Und das mache ich bis heute <lacht> bei Musik, um der unten rum so ein bisschen Dimension äh, bei Pads zu geben. So auch die, die, die gar nichts mit Schlager zu tun hat. Aber das habe ich tatsächlich ja, in den kalren studios äh, als Praktikant mit zwölf gelernt, ne? <lacht> <lacht> und keine Ahnung, so radikal wie ich manchmal mit Stereo umgehe, das habe ich von meinen Lieblingsproduktionen, von meinem Lieblingsproduzenten äh, Dave Friedman, bester Produzent auf dem Planeten, alle Dave-Friedman-Produktionen und Mixe anhören, das ist ein großes Genie. Äh, so halt, ne? Und man ist, man hat eh tausend Referenzen in sich, weil ich meine, niemand von uns wird ernsthaft mal was erfinden. <lacht> man kombiniert nur die Sachen, die eine inspiriert haben, irgendwie neu und tut so, als wäre es irgendwas Eigenes. <lacht> <lacht> ja, vielleicht
1: können wir auch mal darüber sprechen, wie man denn Referenztracks überhaupt ja eigentlich integriert in das eigene Setup. Also wie gehst du bei dir ja. davor? Hast du einfach parallel Spotify offen? Hast
2: du einen externen Player? Hast du ein spezielles Tool dafür? Wie sieht das aus? Ja, ich habe parallel Tidal offen, weil das klingt am besten so, wenn man genügend Geld zahlt. <lacht> Und also weißt du, wenn ich ähm, bei mir Ich, ich mische tatsächlich also in 90% der Fälle komplett in the box. Das heißt, wenn ich, äh, wenn ich Title voll aufgedreht habe und äh, bei mir in der DAW den Master auf Null habe, dann sind die Lautstärken gematcht. Sie ne? spucken mir exakt dasselbe Level raus. Das heißt, Level ist schon mal verlässlich da. Manchmal ziehe ich auch Sachen wirklich in die DAW und Meistens, also ich versuche nur einen Limiter auf der Summe zu haben, ne? sonst nichts, wenn ich anfange, da keine Ahnung, an der Summe rumzurecuen und Multiband zu machen, dann weiß ich, irgendwas stimmt mit meinem Mix nicht. Ne? Ich, will, <lacht> ich will gut klingt in einen Limiter und sonst ist nichts auf der Summe. Ne? Und dann ist der schon bei, keine Ahnung, 15 dB. <lacht> das ist natürlich mein Referenztrack viel zu laut. Dann ziehe ich den runter, solange, bis der Limiter nicht mehr anschlägt und dann habe ich auch das Level und dann kann ich da hin und her schalten. Geht natürlich nicht, wenn du 20 Plugins in der Summe hast und <lacht> dann musst du halt einen parallelen Output für, für deine Referenz finden. Ne? Oder es geht mit diesem Tool, äh, was hier ähm, der Kollege gerade geschrieben hat. Ich habe vergessen, wie es hieß.
1: Genau, Matrix AV das, heißt es. Kennst du ähm, das?
2: Ähm, ich habe es selber noch nicht
1: benutzt. Ich kenne ein, ein ähnliches Tool von ähm, Mellor Production, das heißt mCompare. Also ah, aber ja, beides glaube ich einfach Tools, wo du dann den Track reinlädst und die machen dann sind wahrscheinlich auch in der Summe, die machen irgendwelche Magics, dass du dann äh, entsprechende automatische Volume-Anpassungen hast und so weiter und so fort.
2: Ah, okay Ja, wahrscheinlich.
1: Aber ich kann mir vorstellen, das ist tatsächlich einer der, der größten Anfängerfehler, in Anführungszeichen, dass man auf das, äh, das Volume-Matching nicht achtet und dann halt immer ja. gegen diesen fertig gemasterten, super laut, super breit klingenden Referenztrack ankämpft und denkt, da komme ich niemals hin. Ne?
2: Ja, voll. Ich glaube, es ist auch also ganz viele Leute haben ja so viel so, so viel Krams auf der Summe irgendwie, dass du es aus der DAW gar nicht mehr richtig abspielen kannst, ne? deine Referenz. Deshalb, ich glaube, am besten ist es wirklich mal irgendwie nebendran irgendwie, keine Ahnung, iTunes aufzumachen, Lautstärke voll aufzudrehen und dann auf Play zu drücken. Ich glaube, mhm. das ist safe. <lacht> <lacht>
1: Daniel Graumann hat mir ja gerade noch äh, einen schönen Kommentar reingeschrieben, zwar sagt er, äh, sorry, hat etwas später eingeschaltet, aber er sagt, äh, ich sehe die Funktion des Match EQ in Logic relativ kritisch, da eine Frequenzkurve ja. doch nicht auf jeden Track passt, oder?
2: Exakt, 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 exakt. So, da muss man extrem aufpassen. Auch ähm, perfekte Frequenzkurven klingen nicht unbedingt nach geiler Musik. Mhm. So, Man muss das leider alles äh, mit den Ohren und mit dem Herzen machen. So, das hilft nichts. Ich so, also ich habe auch noch nie einen Analyzer in meinem ganzen Leben angeguckt irgendwie, weil ah, okay. ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Also, okay. äh, klar ha, habe ich dann irgendwie viel im Bassbereich, aber vielleicht ist es ja auch mega geil.
1: <lacht> vielleicht ist es geil, ja. Vielleicht, Vielleicht ist schon, es. Das ist geil. Interessant, als ähm, ich weiß nicht, ob das war mit der 7er Version, als Ozone ankam und diesen, diesen Mastering-Assistant drin hatte und dann direkt mal ein paar Vorschläge macht mit irgendwie EQ-Kurve muss so und so sein bei deinem Track und sowas. Und ich fand alle immer
0: furchtbar grundsätzlich. Ja, dann Neutron <lacht> oder sowas. Ne? Ja, aber
1: Neutron ja. geht es ja auch darum, dass halt Sachen aneinander angeglichen werden. Ne? Ja, ja. Was ja, teilweise ist super ne...
2: ist. Und teilweise ja, nicht. Ja, ja, ja. Ja, teilweise auch nicht. Also man muss wirklich gucken, nämlich wirklich so, also wie soll ich sagen, technisch gesehen zu viel von irgendwas kann voll geil sein. <lacht> Und auch, ähm, es gibt ganz viele ähm, Mixe, die wären so als SAE-Hausaufgabe ne eine 4-, aber ähm, als Musik, sind die genau richtig so. Zum Beispiel eine Hip-Hop-Platte, die ich bis heute liebe wie nichts anderes, ist die erste wu tang platte platte Und die klingt also mit so SAE-Standards, Entschuldigung, kein sae das, ich liebe die SAE, aber klingt die echt scheiße. Also weißt du, das ist mumpfig, das ist Urlaubsgeräumt, das sind Sachen zu laut, alles poppt irgendwie. Es klingt wie von ein paar total zugetrönten Typen auf dem Kassettenrekorder aufgenommen. Aber genau deshalb ist es geil, weil ich sehe die Typen da im Keller vollkommen zugetrönt mit ihrem Kassettenrekorder und glaube deswegen auch, dass da im Hintergrund wirklich Leute erschossen werden. So. <lacht> Hätte das Ding so ein Katy, äh, so Katy Perry-Mix, ne, wäre das bei weitem nicht so subversiv, so gefährlich, so aufregend, so geil. <lacht> weißt du? Und das ist so nach naja, wieso es noch so, so, so High-End-Standards? Ist es eigentlich ein schlechter Mix, aber er ist perfekt dafür. Er ist richtig gut dafür. Und ich weiß nicht, schickst du sowas durch einen Analyzer? Irgendwie dann sagt er, äh, keine Ahnung, was ist hier los? Aber keine Ahnung, den Film, den ich habe, äh, beim Hören, der sagt mir, wow, was für ein Abenteuer. Ja. Ähm, gucken wir noch mal wir nochmal
1: kurz in die User-Kommentare rein. Frage hier noch: äh, Was haltet ihr von Isotope Tonal Balance? Habe ich noch nie benutzt.
0: Nenn noch den, den Namen nochmal, bitte.
1: Ja, ich, ich versuche mich jetzt mal dran. Also, wir haben hier I am Tastic. Hilf mir mal aus. <lacht> vielleicht kannst weiß, du nochmal mal einen Kommentar schreiben. -Tastic. Tastic.
0: Genau, vielleicht kann er das in Lautbestaben in Lautschrift
2: hinschreiben. Ja, wahrscheinlich stehe ich eh wieder letzte Depp, da, aber macht nichts. Wir nennen ihn Tastic. Äh, ich kenne das leider tatsächlich nicht. Ähm, was macht es? Schreib mal. Wir können uns jetzt leider kein, kein YouTube-Video angucken, ne? Bestimmt ich werde das mal auschecken
0: benutzt, und. Ähm nee, ich, ich bin da tatsächlich vertraut damit, mit den ah, okay. von Isotope, aber Tonal Balance habe ich mir tatsächlich jetzt noch nicht genau angeschaut, bin ich ganz ehrlich. Ja? Müsste ah, hier, ich jetzt guck mal, hier kommt auch, die Erklärung. Ich jetzt I am lame-tastic. Das la ja, sag aber, ich doch. Okay,
1: jetzt <lacht> habe ich Danke dir für die Erklärung. So, ähm, sehr interessante Frage von Alice. Wie bekommst du es hin, trotz Referenztrack deinen eigenen Stil im Mix zu machen? Wichtige Frage, ne? Mhm.
2: Ja, ja, voll. Naja, indem man seinen eigenen Mix macht und nicht zu sehr auf den Referenztrack hört. Ich glaube, ähm, also es gibt auch ganz viele Situationen, da habe ich keine Referenzen. Da gucke ich dann nur zum Schluss einmal, wie laut ich bin und wie laut meine Konkurrenz so ist und es ist wirklich der das einzige Mal, dass ich irgendwas anderes höre. Und Ansonsten versuche ich das einfach erstmal einfach ganz alleine so geil zu machen, <lacht> wie ich es hinkriege. So. Ähm, und das geht natürlich immer besser, je mehr Erfahrungen man hat, je mehr Mixe man gemacht hat. Und auch äh, ganz wichtig, je äh, besser man seine, seine Abhöre und seinen Raum kennt. So, ne? Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade ähm, äh, neue Speaker nach äh, Zehn Jahren irgendwie. <lacht> und man muss so Speaker auch mal lernen erst. Ne? Also im Moment höre ich extrem viel einfach Musik da drauf ne? und höre aber auch beim Mission viel mehr Referenz, einfach um mich zu orientieren, äh, wie die Dinger klingen. Also ich habe die, weil die mich direkt angesprochen haben und alle Musik, die ich liebe, darauf geil klang so. Ähm, aber trotzdem, ich, ich muss die noch lernen und äh, dafür sind Referenztracks auch total gut. Und es ist auch krass, was Räume machen. Ne, Als ich zum Beispiel ähm, hier in dieses Studio eingezogen bin, meine Midfield abhöre, ich habe die nicht mehr wiedererkannt. Und ich habe ein halbes Jahr lang daran rumgedreht und dann noch ein Subwoofer und hier und da. Und die ist nie wieder zurückgekommen. Ich habe die nie wieder gefühlt und jetzt ist sie weg. Okay. <lacht> das ist krass, was Räume machen. ne? Und Aber je sicherer du in deinem Raum mit deiner Abhörsituation äh, und auch so ein bisschen mit dir selbst bis, ich glaube, umso weniger brauchst du Referenzen dann auch wirklich.
1: So, ähm, genau, Marc, du hattest gerade nochmal die Erklärung eingeblendet hier, was denn der äh, äh, IsoTOP Tonal Balance ist. Ich habe mal versucht, parallel hier auf der mich aus der IsoTOP Seite zurechtzufinden, aber die ist ja mittlerweile irgendwie etwas <lacht> verschachtelt. Ähm, also ein Spektrum Analyzer. Ich kann mich jetzt dunkel an irgendein Bild erinnern, wo mhm. es, glaube ich, darum ging, einfach... Äh, nicht wie der typische Analyzer, so, sondern irgendwie einfach wie so ein, so ein gewisses Verhältnis von äh, Frequenzbereichen in einem Track. Ähm, kann auch ja. was sein, dass ich mich da vertue. Also da einem einfach mal so ein grobes nee, Bild einfach du, gibt. Ne?
0: Genau, da hast du recht. Ich habe einen von der Link Sachen. gefunden, mhm. den packe ich euch auch gerade mal in die Kommentare zu Isotope. dann könnt ihr auch alle mal parallel nachschauen. Oder halt auch die, gut, die HörerInnen, die wissen glaube ich, wie man Google bedient. Ah, ja, guck mal, hier da, da ist. Ja. Kommt auch direkt der Link an, dann gucke ich mir das auch gleich nochmal genau an, was das
1: eigentlich ist. Denn das Ding ist anscheinend wirklich an mir vorbeigegangen. Ja. Genau, ich glaube, es gibt auch noch mit den Unterschied nicht. zwischen, es gibt äh, das Tonal Balance Bundle, das hatte äh, Markus Roth hier auch nochmal erwähnt, und dann gibt es das andere, heißt Tonal Balance Control, das ist dann wahrscheinlich das, äh, das Tool, was du meintest, ne? Lame Tastic.
0: Okay, ähm. Um ja, wir müssen so langsam auch zum Schluss kommen. Ähm, oh nein, da muss ich Wir arbeiten. haben jetzt noch ein, paar, wir haben noch ein paar Kategorien, aber auf Lager. Wir haben eine Kategorie, die nennt sich Google kennt dich. Ich habe dann mal deinen Namen geguckt, äh, okay. gegoogelt und äh, habe da ein paar Sachen gefunden. Nee, also eigentlich ist es nicht Wildes. Es ist ja aktuell dieser Hype um NFT. <lacht>
2: Oh nein, jetzt muss ich über äh, NFTs reden, ne, weil wir letztes Wochenende diesen Stunt da gemacht haben. Ja, ja genau. Jetzt, okay. äh, Film Kliman ist da ja
0: ein bisschen mit vorgestoßen. Mein Chef hat mir auch das, ey, mal guck dir das doch mal an. Ja. Das ist voll interessant, voll spannend. Ja, und hat spannend. mich mitgerissen ins kalte die nft Jungs, Die Jungs in, in Baywatch, haben vers Baywatch Berlin haben versucht, das Ganze ein bisschen zu erklären, aber
2: kannst du es verständlich innerhalb von 30 Sekunden erklären? Ja, NFT, äh, also beziehungsweise es gibt Blockchains, zum Beispiel, es gibt ähm, die Blockchain, wo Bitcoin draufläuft. Mhm. Und äh, das ist einfach, eine Blockchain funktioniert so, wenn du da einmal was einspeist, dann kann das nicht geändert, nicht überschrieben werden. So, es ist eingeloggt, es führt keinen Weg dran vorbei. Deshalb ist es zum Beispiel im Falle von Bitcoin ein guter Wertespeicher. Es gibt die Ethereum-Chain. Die hat äh, den Vorteil äh, gegenüber zum Beispiel der Bitcoin-Chain, dass äh, da Anwendungen drauflaufen. Das heißt, NFTs ähm, sind Tokens und wenn du die da rein speist, Minden heißt der Vorgang, mhm. ähm, dann sind die äh, äh, wird es auf ewig klar sein, wer die da reingespeist hat, ähm, wer die dann gekauft hat danach, so und äh, an wen der wieder verkauft hat. Und das ist eine total spannende äh, Möglichkeit für äh, DRM, für Digital Rights Management. Nämlich ne? zum Beispiel Leute, die digitale Kunst machen, wenn die die bisher ins Internet geladen haben, dann war die weg und hat die allen gehört. Lädst du die jetzt in so eine Blockchain, diese Ethereum-Chain als ETF, ähm, dann bist du der Autor. Kannst es da verkaufen? Und jedes Mal, wenn dein Käufer das wieder verkauft, wirst du beteiligt mit 10%, 20%, 30%. Kannst du dir Ach, aussuchen. Krass. Und jetzt fangen okay. Leute an, da Kunst zu verkaufen. Im Moment yeah. sind es noch so, keine Ahnung, äh, Katzengifs und <lacht> kleine, <lacht> kleine. Aber immer. Digga, ne, da haben jetzt auch schon Leute Katzengifts für 10 Millionen verkauft. Ne? Letzte Woche hat jemand einen Banksy verbrannt, ein Video davon gemacht und das verkauft, hat auch Millionen gebracht. Und das krass. ist halt eine Werteanlage. Ne? Und im Moment mhm. ist es noch viel. Ragging, ne? Also, also, weißt du, wie sich reiche Leute halt einen echten Francis Bacon ins Wohnzimmer hängen. <lacht> so, ne? Genauso kannst du dir dann halt so ein NTF, was nur dir gehört, ins Internet hängen und sagen: Hier, guck mal, das ist Kunst, die gehört nur mir, auch wenn es alle anderen angucken können. Ne? So, ich bin der offizielle Besitzer und ich habe dafür drei Millionen gezahlt. Mein Gott, was ich bin bin ich für ein geiler Typ, ne? <lacht> so funktioniert es. Und wir haben da, ähm, weil wir gesehen haben, es gab eigentlich noch kaum Musik-Drops, einfach ähm, mal 100 kleine Musikstücke in diese Ethereum-Chain geschmissen und äh, geguckt, was passiert. Und das wollten tatsächlich ein paar Leute haben. Es war eher so ein Experiment, äh, wie weit man da gehen kann. Aber ich glaube, da steckt unfassbares äh, Zukunftspotenzial drin. Also, weißt du, vor allem naja, für Künstler, also für, für Digitalkünstler, aber weißt du, auch so Typen, die, was weiß ich, Skins für Computerspiele programmieren, die da reinladen und dann können sich das Leute kaufen für fünf Dollar und du kriegst jedes Mal ein paar Cent so. Das ist richtig, das hat richtig Potenzial und ich glaube, es wird explodieren in den nächsten Jahren.
0: Ja, ich bin echt gespannt. Das ist auf jeden Fall der totale Hype nach Clubhouse. Ja, ne, ja. Äh, <lacht> ja, wir haben noch ein paar Typfragen an dich. Äh, dann übergebe typ ich an meinen Fragen. Kollegen Klaus. Ja, bitte. Und die
1: allerwichtigste Frage natürlich zuerst: Kommt der EQ vor oder nach dem Kompressor?
2: Ähm, naja, gute Frage. <lacht> kommt drauf an. <lacht> du musst dich für eins entscheiden. <lacht> Also wenn ich nur noch eins machen dürfte, weil ich mache ja. beides, ne? Auch wieder hier, genau. kommt drauf an, welches Signal für was, warum, bla bla bla. Wenn ich nur noch eins machen dürfte und das andere wäre verboten und ich würde jedes Mal einen Elektroschock kriegen, wenn ich es tue, <lacht> würde ich ihn natürlich nach dem Kompressor machen.
1: Okay. <lacht> ähm, bei dir, früh raus oder spät ins Bett?
2: <lacht> naja, ich bin Papa seit einem Jahr. Das heißt, ich kann Geiles. das gar nicht mehr selber entscheiden. Um 6 Uhr geht's los irgendwie <lacht> und abends falle ich irgendwann tot um. <lacht> Meistens 22 Uhr im Moment. Ganz langweilig. Vinyl Aber ich liebe CD. es, am Morgen zu arbeiten. Entschuldigung, ich, ich habe niemals gedacht, dass es so geil ist, am Morgen zu arbeiten. Es ist Magic. Ja. Also, da musste ich erstmal ein Baby kriegen, um zu merken, dass es voll geil ist, irgendwie morgens um 9.30 Uhr irgendwie die erste Gitarre aufzunehmen.
0: Ja, ich finde das auch super. Also das Problem ist halt nur, dass bei mir sonst keiner arbeitet
2: im Team. Die fangen alle <lacht> erst um neun oder halb zehn an oder so. Keine Ahnung. Aber das ne? ist und auch geil. Weißt du, dann hast du Ruhe, es ruft dich noch niemand an und so. Ist gut. Ist eigentlich dasselbe wie nachts, da ruft dich auch niemand an. Stimmt. <lacht> Aber nachts ist der Vibe
1: noch ein bisschen besser.
2: Ja, kommt drauf an, was du machst.
1: Ja, das stimmt. Also konzentriertes Arbeiten ist, glaube ich, morgens doch irgendwie cooler. Ja, oh yeah.
2: im Moment ist voll meine Magic aus so bis zwölf. Ja. <lacht> Danach geht's weg ab.
1: Ist natürlich auch immer eine Typfrage, wenn du einfach eine Nacht -Eule bist, dann funktioniert das morgens ja. nicht.
2: Ähm, Vinyl oder CD? Also, äh, also eigentlich CD, weil ich finde CD klingt besser. Ich weiß, ich weiß, was der Reiz an diesem Vinyl-Sound ist, aber ich weiß nicht, prinzipiell würde ich es lieber auf CD hören, weil dann höre ich es eher so, wie es gemeint ist. Weil gerade viele, viele moderne Musik ist, funktioniert auf Vinyl gar nicht so gut irgendwie. Und ich höre viele moderne Musik und darum würde ich CD hören. Tue ich aber auch nicht. Ich streame natürlich. Und wenn ich was besonders gut finde, kaufe ich die Vinyl, um den ähm, Künstler zu unterstützen und schenke die dann Freunden. Sehr schön. Das heißt, es gibt eine Spende und ein Geschenk irgendwie. Sehr gut. <lacht> <lacht> um, U47 oder U87? <lacht> äh, ich glaube 87 auf eine Art ist ja, ist auch die unromantische Antwort, aber ich glaube, wenn ich eins auf die Insel mitnehmen müsste, würde ich ein 87er mitnehmen, ist flexibler
1: Kölsch oder Astra? <lacht> Astra
2: <lacht> Gut, musst was du sagen, ne? Nee, ich habe null äh, lokal patriotistische Gefühle, was Hamburg angeht Ach, Okay, also, okay aber ich verstehe diesen ihn. Kölsch. Hm? Ja, Astra ist eigentlich auch, es ist, ist beides nicht besonders geiles Bier tatsächlich. Was? Äh,
0: Was? Entschuldigung, Entschuldigung. Oh Gott,
2: ich habe es hier mit Köln dann zu tun. Oh Gott, es tut mir leid. Nee, ich dir nee, da Kölsch ja auch natürlich. leider
0: ein bisschen zustimmen. Also es gibt für mich nur Reisdorf, weil das dem Pilz
2: am ähnlichsten kommt, sage ich jetzt einfach mal vom ja. Geschmack her. Es ist beides fragwürdiges Bier auf jeden Fall. Vielleicht keins von beiden, kann ich auch keins von beiden nehmen. Welches würdest du denn nehmen? Ich glaube, ich würde ein Rothaus ah. nehmen. Aus lokal also ja. patriotistischen badischen das war lange,
0: Das war ja lange oft dem Platz 1 von den deutschen Peercharts die ich mal zeitweise verfolgt habe.
2: Ja. Mir hat letztens jemand, da ist ja so, eine Schwarzwald, so ein Schwarzwaldmädel vorn drauf. Genau, ja. Und die haben sie irgendwann äh, statt rot hatte jetzt ein pinkes Dirndl an, damit dass die Hipster in Berlin besser finden und es hat tatsächlich funktioniert. Seit das okay. die Pink ist, haben die viel mehr Absatz im urbanen Bereich.
0: Muss alles moderner sein. Ne? Ich weiß nicht,
2: ob das so ein Mythos ist, aber es hat mir jemand erzählt. Geil. Aber das
0: ist spannend. Das habe ich noch nicht
1: getrunken. Ich muss heute Abend eh einkaufen fahren. Von daher, ich werde mal beim Trinkprodukt vorbeischauen, ob die das haben.
2: Ja, Rothaus, Diggi.
0: Alles klar. Machen wir noch ein bisschen mehr Werbung für andere, für Brands. Ne? Ja, genau. Äh, stell äh, mal ja.
2: eine leichte Typfrage jetzt, bitte.
0: Äh, Fischbrötchen <lacht> oder Burger? <lacht> äh, Fischbrötchen. Das sind aber auch geil, ne? Mega ja, geil. Liga. Ich würde ein Bein nehmen auch nicht Ja, ja, ja. Ja, es gibt da in Hamburg so einen Ort, ich habe das gerade komplett vergessen, wo ich immer hinfahre und dann dort ein Fischbrettchen esse. Ist der Wahnsinn. Ich versuche mal, ob ich es nebenbei noch äh, finde. Google. Ja, Aber,
2: es, es gibt ein paar gute auf jeden Fall. Ja. Vor allem Richtung Hafen unten. Also nicht da... Ähm, wo so die äh, Landungsbrücken Turi stände sind, sondern ein bisschen weiter rechts geht noch weiter paar, raus, genau, ja, noch ja, bisschen ein bisschen weiter raus ist das heiße Fischbrötchen ja, ja. ja,
1: mega geil ich schmeiße nochmal eine, eine letzte Audiofrage rein einfach weil du es am Anfang erwähnt hattest du kamst vom, vom Beatbauen und bist dann hier in, ins Home-Studio und hast da nochmal ähm, im Endeffekt äh, das ganze analoge äh, Lieben gelernt, ja, analog oder digital?
2: ähm Also bei mir ist es die Kombi von beidem, ne? Also ich versuche aber. Mal eins. Ja, dann ist digital die Zukunft. Wir können uns alle ja, nicht dagegen wehren. Also ja. auf der Insel klar digital, Digga. Wenn ich da mit einer Bandmaschine rumsinne, oh Gott. <lacht> Völlig okay. Danke dir. <lacht>
0: ähm, ich habe noch einen Halbsatz. Den ich beginne einen Satz und du musst ihn beenden. Wenn ich mir aussuchen könnte, mit welchem Musiker ich gerne mal im Studio arbeiten würde, wäre das.
2: Boah. Jetzt muss ich ja. Aber die müssen noch leben, ne?
0: Das ist egal. Du kannst auch sagen, mit dem hättest du gerne mal zusammengearbeitet. Das geht auch.
2: Nee, pass auf, ich nehme Leben, denn ich glaube tatsächlich ähm, äh, Brian Eno. Ich würde gerne einen Filmscore zusammen mit Brian Eno äh, machen, einfach um seiner unendlichen Weisheit ausgesetzt zu sein den ganzen Tag. Ja,
0: ich glaube, das ist eine sehr gute Wahl. Ja. Okay. Dann, ah, sympathisch. Ähm, genau, Markus Roth Rot schreibt einfach äh, 5 Euro sympathisch, der Philipp. Das <lacht> wollte ich zum Schluss noch mal kurz einblenden. Äh, Philipp, vielen lieben Dank dass du heute hier bei uns zu Gast im Podcast warst. Ich fand es zwar ein sehr nettes und vor allem sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich glaube, der Vibe von äh, dir in deiner Produktion, deiner Arbeitsweise ist rübergekommen. Ähm, man hat definitiv gemerkt, wo, du, worauf der Fokus liegt bei dir. Ähm, danke für deine Zeit auf jeden Fall.
2: Bis. Ja, nicht dafür, nicht dafür. Es war schön mit euch.
0: Dankeschön. <lacht> und äh, genau, alle, die Philipp gerne nochmal sehen würden, die können bei der digitalen Studioszene vorbeischauen, die am 29. und 30. April stattfindet. Denn Philipp, du wirst da auch ein Webinar geben zum Thema. Ein Webinar heißt es, ne? Ja, ein Workshop. Ich nenne es eigentlich lieber Workshop, aber ähm, Webinar ist vielleicht ein bisschen eindeutiger. <lacht>
2: Ja, kommt alle vorbei. Digital. Ich freue freu mich genau. über den Besuch. Wie gesagt, das ist einsam hier im Lockdown. <lacht>
0: ja, cool. Ja, vielen lieben Dank nochmal, Philipp. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder auch vielleicht mal in 3D und live in Farbe.
2: Ja, Mann. Ja, lass machen. Das wäre super. Und immer hier auf den Kaffee vorbeikommen, wenn ihr in Hamburg seid. Gerne. Also, ich habe cool. sehr guten Kaffee. Dann mach's gut, ne? Super. Vielen, vielen <lacht> Dank. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. ciao.
1: Guck mal hier, hier kommen die Inspirationen schon rein. Hier, Tenderklang sagt, gibt es auf der Studioszene auch Fischbrötchen? Also, sobald die nächste...
0: Fischbrötchen gibt's bestimmt.
1: Ja, sobald die nächste echte Studioszene wieder ist,
0: dann machen wir da Fischbrötchen, oder? Und Burger. Wir üben das jetzt mit dem SCH, komm. Wir ja. üben das jetzt mit dem SCH. Fisch. Komm. Fischbrötchen. Fischbrötchen. <lacht> Brötchen. <lacht> ja. Fischbrötchen. Und außerdem war ja hier eine große Diskussion noch über Biere. Und, äh, ja, das war geil. Ich fand das so witzig, auf jeden Fall. Ja, wir können Daniel ja mal so einen Bier-Podcast machen. Genau, Daniel Graumann
1: sagte, Kölsch ist Bier. Ja, Daniel, wir hatten einen sehr schönen Podcast zusammen, den muss ich leider gleich bei Spotify löschen, das tut mir
0: furchtbar leid. Aber <lacht> <lacht> Ja, aber wir sagen das ja auch eigentlich nur aus Lokalpatriotismus, dass Kölsch ultra cool ist. Ne? Also, ich mag Kölsch wirklich ähm, gerne. Und ich komme noch ja, nicht aus Köln. Auch. Es ist halt süffig, aber ne? also, äh, Reisdorf, ich finde Reisdorf auch wirklich super. Auf jeden Fall, ja. ohne Witz. Ähm, Genau, ich will noch einmal ganz kurz hier auf die Studioszene zurückkommen. Am 29. und 30. April in digitaler Form. Wir haben nämlich auch Ken Lewis dabei, der unter anderem Ken, äh, Bruno Mars und Kanye West produziert und gemischt hat. Dann Tonmeisterin Bettina Bertok ist wieder dabei, Jill Zimmermann, Moses Schneider, Philipp, wie schon erwähnt, und natürlich auch die beiden Autoren Henning Verlage und Christoph Aßmann. Unser Deconstructed Team darf natürlich nicht fehlen. Tickets dazu gibt es unter studioszene.de slash Tickets. Kosten 49 Euro. Damit könnt ihr aber auch wirklich an beiden Tagen an allen Workshops, an allen Panels und Diskussionsrunden teilnehmen. Und ähm, jetzt habe ich noch einen ganz besonderen Satz für euch. Pass auf. Damit hast du der eine... Also der uns gerade als einziger zuhört, die Möglichkeit, alle Workshops und Diskussionsrunden zu besuchen, um dort den Profis gezielt die Fragen zu stellen, die dir beantworten, wie du die Qualität deiner Produktion auf das nächste Level hebst. Bam. Wo hast du denn das gerade abgelesen? Das habe ich steht in meiner Pressemeldung, die ich gestern <lacht> geschrieben habe. Ist, ich bin, ist da catch dich das nicht? Doch, ja. Ja, ne? Ja. Äh, aber alle kriegen auf jeden Fall nur einen 10-Euro-Gutschein vom Music Store dazu und das ist ein äh, digitales Abo von Sound and Recording, mit dem er eben die nächsten drei digitalen Ausgaben äh, genau, die drei digitalen Ausgaben in digitaler Form bekommt. Richtig. Das ist noch geiler. Richtig geil, ne? Ja, das heißt also, man ähm, kann nicht nur zwei Tage wunderbare Workshops besuchen, sondern man kriegt auch noch was geschenkt. Zwei Sachen. Genau, und alle Podcast-HörerInnen und Stream-ZuschauerInnen können Tickets gewinnen. Das heißt, ihr müsst einfach uns ein Nachweis darüber schicken, dass ihr äh, uns folgt, entweder auf Spotify, Apple Podcasts oder auch YouTube, per Mail an Redaktion@SoundandRecording.de und äh, unter allen Einsendungen verlosen wir zehn Tickets zur digitalen Studioszene. Der Einsendeschluss endet am 22. April. Sehr cool. Und äh, wo wir gerade schon bei der Studioszene sind, wir wagen es. Wir planen eine Studioszene, eine Live-Veranstaltung, so richtig, wo man sich so in Live und 3D tr tr treffen kann, äh, ohne Bildaussetzer, ohne Tonaussetzer. Äh, nämlich am 9. und 10. September im Rosengarten in Mannheim. Also streicht euch den Termin schon mal wirklich richtig dick und fett in eurem Kalender an. Wir freuen uns einfach darauf, äh, euch persönlich nochmal mal zu sehen und zu treffen, so, man, sich wirklich auszutauschen. Ich vereinsame hier. Man merkt es vielleicht an meiner Art und Weise, wie ich hier rede. Ich war, äh, es nervt mich einfach nur noch. So, Punkt. Ja. Das war jetzt zu. Du trinkst zu viel Bier Wort und isst zu wenig Fischbrötchen. Fischbrötchen, ja. Fischbrötchen. Ich ja. müsste mir. Aber ja. wir haben ja tatsächlich überlegt, mit einem äh, Lieferanten, mit Lieferhelden oder sowas zusammenzuarbeiten bei der digitalen Studioszene, dass man halt. Äh, sich dann, dass man da einen Code, Gutscheincode oder sowas kriegt und sich dann halt das Essen nach Hause liefern Ach, lassen. das wäre geil. Ja. Aber ich kann es schon mal, wir haben ja gestern schon so ein Tool, wir wollen bei der nächsten digitalen Studioszene diesen Networking-Faktor ein bisschen reinbringen. Ähm, und haben da haben wir so ein geiles Tool entdeckt, das Wonder.me heißt, wo man quasi auf so einer zweidimensionalen Ebene Räume erstellt und man kann sich in, du bist ein Button, hast ein Profilbild und kannst sich dann mit der Maus über dieses über diesen, ja, über diesen diese zweidimensionale Räumlichkeit bewegen und siehst dann halt auch die anderen User und kannst dich dann halt mit denen zusammen in gewissen Cirkeln treffen. Und dann, wenn du in so einem Circle bist, dann öffnet sich auch ein Video-Chat und du kannst dann auch mit allen anderen äh, über per Video sprechen. Das fand ich echt ein ziemlich cooles Tool. Das werden wir nochmal auschecken und eventuell dann auch bei der Studioszene am 29. und 30. April einsetzen. Ja, sowas in der Art würde ich auch super finden, weil bei dem letzten Mal,
1: da gab es ja schon immer mal wieder so, im, im Chat entwickelten sich Gespräche zwischen den Leuten untereinander, was ich super geil fand, aber du bist natürlich in einem Chat, wo du dann vielleicht auch nicht mal einen eigenen Raum öffnen kannst oder sowas, noch relativ limitiert, dann musst du irgendwie sagen so, hey, lass mal hier weiter quatschen, aber mit so einem Tool, wo du die Leute dann einfach anquatschen kannst und vor allen Dingen halt auch mit Bild und Ton noch dabei, ja, das ist ja super, ne? Einfach mal dann halt hingehen und sagen, wenn du offen bist, ich, ich, geb mich, ich geb mich frei, dass Leute mich ansprechen können und dann einfach, ja, ja hey,
0: warum denn nicht, ne? Ja, total. Ähm, ja, ich würde sagen, machen wir mit den richtigen News weiter. Moment, 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 Moment. Herzlich willkommen zu
2: Klaus Beats Steinberg.
1: Ja, es ist mal wieder soweit. Ähm, es gibt was Neues aus dem Hause Steinberg, was sehr überraschend ankam, nämlich WaveLab Cast. Und WaveLab Cast ist ähm, eine spezielle Version von WaveLab, die speziell für Podcasts gemacht ist. Oder Podcasts speziell. und auch so ein bisschen, sagen wir mal, äh, Videovertonung. Und ähm, eigentlich, wenn man es mit dem normalen WaveLab vergleicht, dann wird man sich da sehr, sehr schnell zurechtfinden, weil die Oberfläche ist... Ziemlich identisch, sind natürlich äh, viele Funktionen aus dem großen WaveLab rausgenommen und das ist halt sehr gestreamlined einfach auf die Podcast-Produktion, bietet dafür aber dann halt auch eine ganze Menge an Optionen. Also vor allen Dingen, was ich sehr viel sch äh, schön finde, ist, dass sie auf äh, so Sachen wie beispielsweise die ganze Metering-Sektion, da haben sie nicht darauf verzichtet, drauf, sondern du hast halt immer noch deine Analyzer und deine, deine Volumeter und alles da drin. Und ähm, sie haben auch ein paar kleine Sachen noch hinzugefügt und das hat mich so ein bisschen erinnert an, ähm, äh, an Audition, und zwar gibt es eine Art von track Inspector, wo man so gewisse Grundarbeitsschritte wie ähm, die Noising, die Humming, ein leichtes EQing und so weiter und so fort, Kompression, die kann man da mit so äh, one knob tools einfach reindrehen. Und das ist natürlich für Leute, die einmal jetzt vielleicht nicht so erfahren sind in dem Bereich oder für Leute, die auch einfach nur schnell arbeiten müssen, total super, dass du einfach nur sagst, ja, hier den Track mal kurz hier ein bisschen reinnehmen, da ein bisschen reindrehen, fertig. Und wer weiter will, der kann natürlich immer noch Plugins verwenden. Und äh, deshalb, äh, ich finde das eigentlich ein, ein sehr, sehr cooles Tool, was jetzt halt gerade in der jetzigen Zeit, wo eben Podcasts immer mehr durchstarten, äh, eigentlich äh, super ist und es ist auch preislich attraktiv. Also mit 69,99 ist man da, denke ich, in einem sehr guten Rahmen. Es gibt außerdem eine Upgrade-Möglichkeit von der WaveLab LE-Version. Also falls die zum Beispiel mal bei irgendeiner Hardware dabei lag, dann kann man da sehr, sehr kostengünstig upgraden, nämlich nur für äh, 19,99 Euro. Und ich glaube, es gibt auch noch gerade einen Einführungsrabatt. Also, wer da in dem Bereich unterwegs
0: ist, sollte sich das mal dringend angucken. Ich glaube, 19... Was das kostet 19 Euro, ne? Ähm, 69,99 Euro. Hm. Das Upgrade kostet 19,99 Euro. Ja. Und du kannst auch Video-Editing machen, richtig? Richtig, genau. Also, du kannst hingehen und... Ähm
1: dann, ähm, du schneidest natürlich den Ton, aber ähm, da muss ich sagen, das weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig, ob du nachher im Video auch nochmal einen Schnitt setzen kannst, aber du kannst auf jeden Fall dann halt aus Waveflap natürlich dann das fertige Video wieder rausrendern. Also es unterstützt
0: auf jeden Fall Videosporen und äh, ja. Also hier kommt gerade die Frage, äh, ihr könnt, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, einfach den Betreff Digitale Studioszene 2021 verwenden und dann an die E-Mail-Adresse redaktion.soundandrecording.de äh, schicken. Vielen Dank nochmal an Marian für den Hinweis. Ja, wir haben neue Lautsprecher von EVE Audio, nämlich die SC4070. Ist ein Vier-Wege-Monitor, den man entweder hinstellen oder hinlegen kann. Hat natürlich auch damit zu tun, mit der Anordnung der äh, Speaker, den mittleren Teil, kann man dann auch eben äh, drehen, also rausschrauben, einmal umdrehen. Ähm, ich habe es schon gesagt, das ist ein vier Wege monitor mit zwei 6,5 Zoll Tieftönern, die laut Hersteller bis 32 Hertz runtergehen. Das wäre ja schon mal eine ganz tiefe Sache, würde ich mal sagen. Mhm. Dann gibt es einen 4 Zoll, Zoll äh, Mitteltöner und zwei... Reflexboxen, äh, Öffnungen nach hinten. Ne? Was sagst du vom Design?
1: Also, das Design der EVE Audio Lautsprecher finde ich sehr, sehr schön. Und hat gerade so diesen äh, hervorgehobenen Mittenbereich da, diesem silbernen, mhm. äh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ist Halt einfach so, so ein optisch super beeindruckendes Ding. Ich meine, das Ding ist auch ein Riesenteil, ne? Das ist ja halt, auch kein, kein Near mehr, sondern da bist du schon im Midfield bis, ja, ist eigentlich schon fast ein Main Monitor.
0: Aber sieht halt mhm. sehr, sehr beeindruckend aus. Ja, zählt auch als, gilt also auch, auch als Main Monitor auf jeden Fall. Auch hier haben wir einen AMT-Hochtöner, also einen Air Motion Transformer. Ähm, darüber haben wir ja neulich auch schon mal gesprochen in irgendeinem Podcast, ne? Als wir über Adam Audio Studio Monitore, genau, glaube ich, gesprochen haben, ne? Da kommt auch der Name her, ne? Adam Eve. Das ist äh, mir bewusst. Jawohl. <lacht> <lacht> Genau, die Box macht äh, 1000 Watt und soll einen maximalen Ausgangspegel von 126 dB bieten. Ähm, man kann sie per XLR oder auch eben mit Cinch ansteuern. Ähm, hat ein DSP integriert, mit der man auch die Raumanpassung vornehmen kann. Also es gibt einen Low-Shelf, einen Mid-EQ und einen High-Shelf-Filter und kostet 2400 Euro pro Stück. Ist ein völlig okayer Preis, finde ich, für einen Main-Monitor. Ja, absolut. Also ich bin mir sicher, dass wir die Sache, die Box auch demnächst oder den Lautsprecher ne, im Test haben bei uns im Heft. Und dann packe ich euch den Link auch nochmal in die Show Notes. Cool. Ich wollte
1: noch mal ganz kurz ein anderes Thema ansprechen. Ich weiß nicht, ob du da genauere oh Infos hattest, aber das kam letzte Woche rein und da hatten wir im Endeffekt unsere Sachen gerade schon abgeschlossen. Und zwar die Ankündigung, dass Native Instruments und Isotope jetzt zusammenarbeiten wollen. Weißt du da genaueres
0: drüber? Naja, aber ich kriege im Moment immer irgendwelche Ansagen. Ne? Ich glaube, war das nicht Thoman und Beringer? Dann habe hm. ich jetzt gelesen. Abbey Road Institute und Audio Movers arbeiten zusammen. Äh, Steinberg arbeitet hier auch viel mit anderen Partnern zusammen cordial zum Beispiel. Ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht. Aber ja, scheinbar merkt man in dieser Zeit, dass es das vielleicht das Zusammenarbeiten, um gewisse Synergien zu entwickeln, von Vorteil sein kann für beide Parteien. Ne? Ja, ich meine, also aber gerade würde bei beiden bei, muss interessieren. man interessieren.
1: Das sind zwei richtige Big Player. Ne? Ja. Und, äh, wenn die tatsächlich jetzt, ähm, kann natürlich sein, dass es vielleicht einfach nur so eine Strategische Partnerschaft ist, dass man irgendwie gewisse Pro Produkte, weiß ich was, ähm, äh, keine Ahnung, Isotope unterstützt jetzt den NKS-Standard und das wird einfach so verkauft. Aber ich glaube nicht, das klingt irgendwie von der Ankündigung her so, als ob da mehr im Busch ist. Und es könnte natürlich sein, dass jetzt beispielsweise in äh, NI-Produkten, e wie jetzt be zum Beispiel Maschine oder Maschine Plus, äh, vielleicht die Isotope-Algorithmen drin landen oder ähnliches oder sonst ganz andere Sachen. Aber auf jeden Fall, wenn zwei so große Firmen im Audiobereich miteinander irgendwas planen, dann ist es auf jeden Fall spannend. Mhm. Aber du hast jetzt auch noch keine konkrete Information, was da abgehen könnte.
0: Nee, äh, weiß ich nicht. Ich weiß nur, Isotope hat ja ein Büro oder ein, beziehungsweise ein Office halt in Berlin. Vielleicht ist dann da durch diese Nähe eine Kooperation entstanden. Ne? Okay. Ähm, ja, ich war diese Woche relativ <lacht> umtriebig. <lacht> Ich war zu Gast äh, am Dienstag bei der Sam Music Week, ähm, die vom, ich glaube bis morgen auf jeden Fall noch stattfindet, ähm, ist ein, ein Online-Event rund um das Thema Musik äh, und heute ist tatsächlich so der Thementag Audio, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es gibt eine, eine Masterclass zum Thema Ausbildung und Arbeit eines Tonmeisters. Dann äh, gibt es einen Live-Remixing-Workshop mit Ableton und diverse andere für uns Tonschaffenden, äh, inter also interessante Workshops für uns Tonschaffende. So, jetzt haben wir es doch. Äh, den Link dazu haue ich euch auch nochmal in die Shownotes und da war ich eben auch Gesprächspartner am Dienstag. Zum Thema Music at Work. Also wir haben da über das Thema gesprochen, äh, wie produktiv Musik ist am Arbeitsplatz. Also ob die Musik deine Produktivität beim Arbeiten steigert. Was sagst du? Eindeutig.
1: Also es kommt immer ganz ein bisschen darauf an, was du gerade machst. Wenn du dich hoch konzentrieren musst, dann funktioniert es zumindest bei mir nicht. Aber generell einfach, um so eine gute Laune vibe bei der Arbeit aufrechtzuerhalten, finde ich das total wichtig.
0: Wunder. Also ich kann mich nicht konzentrieren beim redaktionellen Arbeiten, wenn Musik läuft tatsächlich. Ich habe jetzt irgendwann mal angefangen, Podcasts zu hören, aber da nur für Wortschatzübungen oder einfach nur mich hinten äh, nebenbei, neben E-Mail, stupider E-Mail-Arbeit oder so berieseln zu lassen. Das finde ich irgendwie ganz spannend, aber ja, so wirklich so beim, bei der, beim konzentrierten Arbeiten mit Musik ist, glaube ich, nicht so für mich. Beim Laufen ist es wieder was anderes, ne? beim Sport generell. Ja. Das ist natürlich ganz cool. Es kommt auch Eine mal lange auf das Rede. Arbeitsumfeld
1: an. Ne? Also, es war ja gerade, ja, äh, wie in eurem äh, Gespräch schon gesagt, also ich habe schon reingeguckt in das Gespräch. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und äh, also gerade wenn du jetzt beispielsweise Bereiche wie, keine Ahnung, du bist auf dem Bau oder sowas. Ne? Und da genau. muss halt Musik laufen. Ne?
0: Ja, absolut. Es ne? ist äh, ein Muss. Ja. Genau, aber den Link zur Sam Music Week packe ich euch dann auch noch mal in die Show Notes und der Link, ich kann euch ihn jetzt auch sagen, ist äh, music-week.com Ich packe ihn euch auch noch gerade in die Kommentare, checkt das auf jeden Fall mal aus, oh, ist eine saarländische, von Saarländern organisierte Veranstaltung, also da diese, durch diese Connection bin ich dann natürlich irgendwie hingeraten. Da trifft sich das Who is Who der saarländischen Mus Musikbranche. Das fand ich ziemlich geil, dass ich da dazugehören darf. Es ehrt mich sehr. Du und Dominik Revinius? Äh, Dominic Revinius war auch dabei, ja. <lacht> <lacht> und noch äh, andere bekannte Gesichter. Also aus ehemaligen... Band-Szene-Tagen, sage ich jetzt einfach mal. Das ist auf jeden Fall, wie so, wie so eine Art Klassentreffen war das. Genau, nämlich äh, der Moderator war nämlich äh, Sven Wavra, Wavra, der den Podcast hat Arbeit im Wandel. Und dort war ich nämlich dann auch wieder zu Gast und habe über die Höhen und Tiefen der Studioszeneplanung 2020 gesprochen. Äh, ihr erinnert euch vielleicht, dass ähm, die Studioszene erst hätte in Köln stattfinden sollen im April, dann haben wir sie verschoben in den Oktober, dann haben wir sie irgendwann dann doch verschoben nach Mannheim und dann auch nochmal verschoben und am Ende fand sie dann doch leider nur digital statt, wenn sie auch sehr viel Spaß gemacht hat ne? cool. und wir hoffen natürlich auf ein richtig geiles Event wieder am 20. und 30. April nur um nochmal hier ein bisschen Werbung zu machen ähm Genau, aber den Podcast findet ihr auch auf Spotify einfach nach Arbeit im Wandel suchen und dann könnt ihr euch anhören. Ja, wie mein Ja, der oder das Ja des Teams, des studio szene teams mit 2020 aussah. Hast du
1: einen Offline-Modus? habe ich. Meine Frau hat angefangen nochmal 24 zu gucken, alle Staffeln durch und äh, sie ist noch bei der ersten. Ich meine, die Serie ist ja echt lang. Und ich habe immer mal wieder mitgeguckt zwischendurch und das ist immer noch so eine arschgeile Serie. Ne? Also einfach okay. die, die Inszenierung, die, die, die Bildgestaltung, der Sound. Das ist, auch wenn die Serie jetzt mittlerweile fast 20 Jahre alt ist, das ist der Knaller immer noch.
0: Ich glaube, das ist so ein Frauending, oder? Sich eine Serie zweimal anzuschauen. Oder ja, ich bin eigentlich auch kein auch.
1: großer Fan davon, aber äh, also bei 24 war ich direkt wieder voll dran.
0: Ja, meine Frau hat jetzt angefangen, wieder Sons of Anarchy zu gucken und dann gucke ich auch manchmal mit. Ich finde es auch richtig geil. Also Sons of Anarchy ist auch eine richtig gute Serie. Ich bin gestern Abend habe ich Dead Wind abgeschlossen, eine, mhm. diese finnische Serie, also die zweite Staffel. Kann ich echt nur empfehlen. Also ich finde die total super. Wie gesagt, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Skandinavische Thriller oder Krimis, Krimis, Krimis. sind wirklich der Knaller. Ne? Also die lernen ja alle von Henning Mankell oder so. Also die sind wirklich einfach richtig, richtig gut. Äh, genau. Und dann... Dazu empfehle ich einfach äh, Snyders of Hanover. Kennst du die? Nee, was ist das? Diese gebackenen Brezeln.
1: Doch, wohl. Ja, klar. Die Mit, mit, mit diesem, um, Honey,
0: Mustard and ja, Onions. Alter Schwede. Geil. Mhm. Hammer. Finde ich mega geil. Habe ich mir extra bei Amazon jetzt bestellt, fünf Packungen. Oh, die sind super, <lacht> die, <lacht> die nicht mehr bei. Die gab es nicht mehr bei Lidl. Die kriegst du beim Edeka. Also, beim Edeka? Mhm. Okay. Also ich habe die bei Lidl nicht mehr gefunden, deshalb habe ich es mir jetzt bei, ähm, bei Amazon bestellt und dazu ein schönes Bier, mhm. so ein schönes Rothaus und dann abends auf die Couch sitzen und eine richtig geile Serie gucken, oh, zum Beispiel Abend bei ich, Disney ich Plus. Ich nehme mir noch, äh, noch, noch Pretzels mit, das ist ja super geil.
1: Also einmal hier die, die, die ja. Honey Mustard oder auch die Jalapenos, ich meine, die brennen jetzt zwar alles weg, aber dann danach einen schönen kühlen
0: Schluck Bier hinterher. Super, das ist geil. Kinder. Und dann schön bei einem Eishockeyspiel oder bei der Serie Mighty Ducks, die jetzt kommt. <lacht> es gibt jetzt eine Serie zu den Mighty Ducks-Filmen. Also ich als Eishockey-Fan muss das natürlich gucken, auch wenn das eigentlich totaler Quatsch ist. Gab es da nicht sogar mal eine Zeichentrickserie, Mighty Ducks? Doch, da gab es eine Zeichentrickserie, ja, klar. Anfang der also da gab ja es ja in den 90ern. In den 90ern gab es den ersten Film, hm? der ja von Disney produziert wurde. Daraufhin hat ja Disney den, das Franchise gemacht, also diesen Eishockey Club mhm. quasi, die Mighty Ducks of Anaheim, gab es ja dann wirklich auch. Äh, und dann gab es da drei Teile mit Emilio Estevez, also dem Bruder von Charlie Sheen. Mhm. Und ähm, ja, der taucht jetzt auch wieder auf und trainiert eine Truppe von jugendlichen Eishockeyspielern. Und äh, ja, ist für mich halt einfach nur eine eine Reise in die Vergangenheit und bei dem man nostalgisch werden kann und dann habe ich mir überlegt, okay, ich kaufe mir ein richtig geiles Bier, entweder Koma Big Wave oder Rothaus ist auch eine gute Empfehlung und nehme mir dann diese Snyders of Hanover mit Honey Mustard and Onions vor und dann mache ich mir einen richtig schönen Abend. Super geil, ja, ich weiß, was ich heute Abend einkaufe. <lacht> ja, okay, ich glaube, jetzt haben wir genug gequatscht, oder? Ja, würde ich auch sagen. Machen wir einen Sack zu. Und wir sind ja auch nächste Woche schon wieder am Start, ne? Genau, nächste Woche, ähm, Donnerstag um 11 Uhr, sind wir wieder hier live auf Facebook und YouTube unterwegs. Ähm, danach, im Anschluss, gibt es den Podcast auf allen gängigen Plattformen, also wie Spotify oder eben Apple Podcasts. Dann ist ein Producer und Engineer aus dem freien Tonstudio Bremen zu Gast. Und genau, Thema überlegen wir uns noch dann an dieser Stelle noch den Hinweis, dass wir uns sehr, sehr darüber freuen würden, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert und dann auch die Glocke setzen würdet, damit ihr auch immer wirklich benachrichtigt wird, werdet, sorry, wenn wir ein neues Video raushauen, oder? Ich habe das mit
1: dem Glockending tatsächlich nie verstanden, muss ich sagen. Das sagt ja jeder. Ne? Und das ja, ist ich auch, glaube super noch wichtig. Weil äh, Genau, das ist super wichtig. Das, das müsst ihr
0: einfach machen. Ja. Da wird man auch ein Weil, besserer Mensch
1: durch, habe ich gehört, wenn
0: man das macht. Genau, da mhm. werden die Mixing-Skills direkt wieder um 10% angehoben, wenn mhm. man das Glöckchen setzt. Genauso wie wenn man den Sound Recording podcast auf allen Plattformen abonniert. Also nicht nur auf Spotify, sondern auch auf dieser, auf Apple Podcast. Äh, auf Spotify, äh, auf Soundcloud sind wir glaube ich nicht mehr. Aber genau, überall auf jeder und dann sind eure Mixing-Skills direkt besser. Ja, und wenn man uns dann
1: auch auf Twitch noch folgt, die du nämlich immer wieder vergisst, dann, äh, zeig, äh, dann steigt auch der Gaming-Skill nochmal um
0: 10%. Ja, und die Recording-Skills. Ja. Vor allem bei Twitch, da steigen dann Recording und auch die Mastering-Skills, oder?
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Genau. Das
0: sind alles so Isotope-Algorithmen,
1: die da mit drin sind. Ne?
0: Ja, ich blende nochmal ganz kurz alle Banner, an, ein, damit ich auch mein Gewissen beruhigt habe, so, damit auch ein Bild steht, wo ihr uns überall folgen sollt. Und ich würde sagen,
1: äh, machen wir zu. Machen wir zu, genau. Vielen, vielen Dank an alle, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank an Philipp, dass er dabei war. Vielen, vielen Dank an Klaus Marc.
0: Klaus ist zurzeit nicht verfügbar.
1: Doch bin ich noch, aber trotzdem danke Marc, dass auch du dabei warst.
0: Und äh, <lacht> ja, freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, wenn wir dasselbe hier wieder machen. Genau. Vielen lieben Dank an euch alle fürs Zuhören und Zuschauen. Vielen Dank an Philipp. Macht's gut, bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.